0: Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, Gabriel Carvalho e eu, Ian Souza, recebemos Rodrigo Belli, mestre em Ciências Sociais pela Unesp e doutor em Ciências Sociais pela mesma universidade e idealizador do projeto de formação intelectual As Armas da Crítica para falar sobre o fenômeno do pós-modernismo. Mas antes, eu gostaria de fazer um aviso. O áudio do nosso convidado... Ficou um pouco diferente na segunda metade do episódio, mas não atrapalhou em nada na compreensão. Feita essa ressalva, vamos ao anúncio de financiamento coletivo do Apoia-se. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de um real, você ajuda na manutenção, e melhora a qualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ 20 reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora com Gabriel Carvalho, eu, Jan Souza e Rodrigo Belli. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocash o seu podcast marxista de divulgação científica e filosófica. Pois bem, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará e meus interesses de estudo são a ontologia de Marx e de Lucas e também a determinação ontonegativa da politicidade nos textos tanto de juventude quanto de maturidade de Marx. E aí, uso como auxílio para essas minhas pesquisas os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin, além de outros que vêm se debruçando nessa temática. Pois bem, ao meu lado hoje está o meu queridíssimo colega, de tantos outros episódios. A gente é quase que uma dupla oficial do Ontocast, que é o
1: Gabriel Carvalho. No momento, ouvintes do Ontocast, eu sou o Gabriel Carvalho. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Eu sou pibidiano do projeto de sociologia da minha universidade e muito em breve vou estar tá iniciando a minha iniciação científica num projeto que trata sobre o período da escravidão no Brasil para o qual eu apresentei um plano de trabalho no qual eu vou estudar a tese de Mois Postone sobre a dominação social do tempo através das suas raízes coloniais no processo de acumulação primitiva capitalista aqui no Brasil me apoiando também em Marx e Lukács Chazin e vários historiadores e estudantes, estudiosos marxistas brasileiros. E hoje a gente está aqui recebendo um convidado especial, que é o Rodrigo Belli. Rodrigo, pode se apresentar.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Ian. Bom, gente, eu me chamo Rodrigo, como o Gabriel já salientou aqui. Eu sou graduado em ciências sociais, meu mestrado e meu doutorado também passam pela área das ciências sociais, minha graduação foi na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, meu mestrado e meu doutorado foram no programa de pós-graduação em ciências sociais da Unesp de Marília, meu campus, o campus vermelho da Unesp. E a minha temática de estudos é versa, principalmente nesse período de especialização acadêmica, né, sobre o fenômeno da ideologia e, mais especificamente, sobre o fenômeno do pós-modernismo. E é por esse motivo que eu estou aqui né, para trocar uma ideia com o Gabriel e com o Ian e a gente vai seguir nessa toada na prosa de hoje. Muito obrigado pelo convite, viu gente?
0: Muito bem, então. Pois então, Rodrigo, para começar esse bate-bola, para começar a nossa conversa de hoje, eu primeiramente gostaria de perguntar como foi que surgiu esse interesse de estudo sobre o fenômeno do pós-modernismo, a sua incidência, sobretudo no campo das ciências humanas?
2: Bom, vamos lá. Bom, esse interesse surgiu já no período da graduação. Né? Já faz um bom bocado, já que eu me graduei, meu período da graduação foi de 2004 a 2007... Mas já nesse período, eu já tive contato muito tempo né, é, com essa temática, com vários autores né, relacionados a essa área de estudos do pós-modernismo, com essa linha de pensamento. Né? A graduação das ciências sociais, o Gabriel está aqui, eu acredito, para ratificar esse ponto. Né? Muitas vezes é tratado pelos, pelos ingressantes, né, pelas pessoas que olham de fora o curso, como uma ciência com características revolucionárias, né, com pessoas progressivas, mas de uma maneira geral, o conteúdo teórico metodológico das grades curriculares dos cursos e também em grande medida do público que é atendido por essa, por essa graduação é, é muito afetada às discussões do pós-modernismo como um todo, de uma maneira geral né, e por uma prática política também digamos liberal conservadora né, que foge muito da perspectiva marxista ou revolucionária que muitos pensam que ela possui né? Foi mais ou menos o meu caso, né? eu entrei na graduação em 2004, é, nas ciências sociais procurando né, uma linha de estudos para desenvolvimento profissional, no princípio, né, para ser professor, eu tinha grande vontade de ser isso na área das ciências humanas. Né, olhando as grades curriculares todas, eu olhei para a história, olhei para a geografia, olhei para as ciências sociais e imaginei que pela temática da antropologia, da ciência política, da sociologia, eu poderia me aprofundar melhor nos fenômenos que eu estava afim de discutir. E os fenômenos que eu estava afim de discutir na minha juventude, né, entrei na universidade bem, bem jovenzinho, com 17 anos, estavam né, relacionados diretamente a essa questão do pensamento. Né? Como é que a gente pode pensar o fenômeno do pensamento sociologicamente? Tanto é que a, a minha linha de estudos inicial, minha pretensão original dentro das ciências sociais era enveredar pela área da sociologia do conhecimento, pela sociologia da ciência. Bom, a graduação na UEM ela não tem essa entrada, né? São, a gente vê pouquíssimas discussões relacionadas à área, mas eu tive a oportunidade na graduação né, de entrar em contato com o um repertório do pensamento marxista e aí especificamente de um pensamento marxista de viés no Caxian, né, muito ancorado também por conta das leituras motivadas aqui no Brasil, né, motivadas não, derivadas a partir das discussões da ensaio da revista Ensaio. e isso me fez ir cada vez mais para uma perspectiva ontológica, né, de análise mesmo da realidade social, a partir dos critérios ontológicos, é claro que esse processo de desenvolvimento ele não aconteceu todo na graduação né, envolve todo o período, o meu período acadêmico, que vai até o doutorado e perpassa ele também, vai mais para frente. Mas bem, né, nesse interim, nesse meio do caminho, eu fui começando a entrar em contato com algumas disciplinas, com alguns autores que se diziam pós-modernistas. Né? Comecei a entrar em contato também com um movimento estudantil que cada vez mais, né, gradativamente, apresentava uma leitura que a gente considera como pós-modernista de algumas questões políticas, especialmente relacionadas a atomização do sujeito, né? a, particular, a particularização extremada de determinadas pautas. Né? E isso fez com que eu ficasse com uma pulga atrás da orelha, né? para tentar entender melhor esse tipo de movimento. Né? Então, casou um pouquinho da minha pretensão original de ir para a sociologia do conhecimento, um aprofundamento gradativo dentro da perspectiva marxiana, mesmo teórico-metodológica, que engloba essa temática, né, convenhamos um dos aspectos importantes da perspectiva dessa perspectiva marxiana que o te trata de resgatar no seu período e que ainda se preserva até os dias de hoje é justamente essa referência à noção de ideologia né, aos, ao fenômeno ideológico digamos assim, e o contexto da época né, especificamente o contexto da época que estava lá em que o pós-modernismo estava né, saltando aos olhos do mundo acadêmico, não só em Maringá, mas a nível nacional como um todo aqui no Brasil. Já era um fenômeno conhecido de, de algum tempo na Europa, né? mas no Brasil ele estava começando a se tornar cada vez mais evidente cada vez mais hegemônico no meio acadêmico e isso me fez né? Eu, eu, eu me licenciei na área das ciências sociais no meu período da graduação então eu não realizei minhas atividades de pesquisa com relação a isso, foram de em particular mesmo, não apresentei nenhum trabalho sobre essa temática para além disso algo que eu fui desenvolver no mestrado. E no mestrado, para tentar orientar melhor esses estudos, para tentar ter uma melhor definição do que é o pós-modernismo, né? para ter alguma característica do ponto de vista histórico e também mais imanente né? das discussões que os pós-modernistas faziam, eu travei uma discussão teórica. Né? Eu tomei como objeto de reflexão alguns aspectos da teoria de um autor muito em no Brasil, né? hoje já não se considera mais um pós-modernista, mas se considerou até um certo tempo. Né? E ele tem vínculos com essa linha de pensamento pós-modernista, que é o Ventura de Souza Santos. Né, que reverbera, aliás, até hoje em alguns círculos políticos aqui do Brasil. E nesse meu trabalho, Os Caminhos da Bem-aventurança, né, minha dissertação de mestrado, eu tentei aprofundar um pouquinho melhor sobre o que é a teoria do paradigma, né, do paradigma é, é, ascendente, né, do paradigma emergente, como ele vai chamar, que é justamente o paradigma pós-modernista, né, aquele que vai se estabelecer para além daquilo que era considerado por ele como paradigma moderno, que estaria em franca decadência, e, consequentemente, quais seria um, é, os desdobramentos políticos disso. Foi um trabalho mesmo de análise teórica da obra do, do Souza Santos e que me fez, na época do doutorado, revisitar a temática, me, me aprofundar, na verdade, na temática, tentando estabelecer alguns outros vínculos históricos de maior escopo. Né? E aí, ao perceber a potencialidade ou, né, no sentido da, da, da abrangência dos estudos de boa Ventura no cenário intelectual brasileiro, eu tratei de tentar verificar em que medida o fenômeno pós-modernista se fosse tratado como uma ideologia mesmo, né, no sentido lucachiano do termo, como uma resposta dada pelos seres humanos para determinados problemas da realidade social, é, eu gostaria, eu tentei perceber em que medida o pós-modernismo já não era a expressão de um outro fenômeno, de um fenômeno anterior, de maior envergadura do ponto de vista histórico. Né? Já no mestrado eu estava tateando, e era tateando mesmo, né? Sobre as possibilidades de relacionamento do pós-modernismo com o irracionalismo, da perspectiva do Cassiano, né? E aí, no doutorado, para tentar. É, me aprofundar nessa hipótese eu estabeleci um contraponto uma comparação entre o pós-modernismo e o fascismo como fenômenos ideológicos é, que seriam expressão é, cada um no seu contexto, cada um no seu período histórico, né, como fenômenos específicos do irracionalismo como grande fenômeno ideológico geral da dinâmica de desenvolvimento capitalista da dinâmica do desenvolvimento das relações do capital. E foi por aí que meus caminhos aconteceram né? e eu acho que é por aí que a gente pode começar a nossa prova.
0: Muito bem, então. Você disse que na sua tese de doutorado você tentou defender que o pós-modernismo seria uma espécie de expressão ideológica do domínio do capital, do domínio da sociabilidade do capital. E acho que a nossa conversa pode se enveredar primeiro nessa perspectiva. Aí eu gostaria de saber um pouco mais né, sobre o que seria, enfim, o tão falado pós-modernismo. E por que o pós-modernismo seria essa expressão ideológica da sociabilidade do
2: capital? Então... Primeiro, né, é bom que você fez essa pergunta, Ian, porque de fato o pós-modernismo tem se apresentado nos debates mais contemporâneos né, como um tremendo de um espantável, né? qualquer coisa que se coloque né, como contrário a uma perspectiva né, política, ou teórica, metodológica, qualquer acaba sendo taxado, especialmente no nosso meio, né, no meio marxista como um todo, como algo pós-modernista. E isso gera um trocentilhão de equívocos. Né? A gente precisa mediar melhor a utilização do termo, até mesmo para a gente conseguir definir melhor essa esfera do debate e saber caracterizar melhor o fenômeno. Bom, vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai tentar decifrar isso, pelo menos essa é a minha intenção aqui. O pós-modernismo não pode ser confundido com pós-modernidade. É Uma das primeiras características que eu tento ressaltar na, nos lugares onde eu atuo, né, nos cursos em que eu apresento essas discussões é que é, a gente precisa levar em considerações o que, que é exatamente o período histórico que está em questão e as leituras sobre o período histórico que se apresenta. Quando a gente trata o pós-modernismo como um fenômeno ideológico, a gente está tratando ele, como eu já salientei na, na primeira questão, né, nos termos lucascianos, como uma resposta que os seres humanos dão para determinados problemas sobre a realidade. Isso significa que o pós-modernismo é uma leitura, né, ele se apresenta como uma determinada leitura de determinados dos processos históricos. Então a gente precisa salientar quem realiza essa leitura e qual que é o período histórico em questão. A leitura que é dada, histórica, pelos pós-modernistas desse período histórico né, que é visto como problemático e que precisa ser explicado e consequentemente superado, né? ele é atribuído por eles como pós-modernidade. Aqui a gente vai trabalhar no sentido de que a pós-modernidade propriamente dita, né? o fenômeno histórico da pós-modernidade, esse conceito específico, ele tem um alcance muito baixo de explicação da realidade. Vamos considerar que a pós-modernidade é um produto do pensamento pós-moderno e ele não tem um alcance de análise histórica consequente. Então, deixemos isso de lado. Então, vamos trabalhar nos termos do pós-modernismo. O pós-modernismo, né, já para apresentar uma definição sucinta do termo, ele está relacionado diretamente... A uma leitura do contexto histórico, especificamente uma leitura que vai começar a ser é, apresentada, especialmente no meio acadêmico, né? é, no, in, por volta dos anos 1960, mas que vai começar a se cristalizar, ganhar substância né? e se apresentar de maneira cada vez mais hegemônica nos debates intelectuais existentes a partir da virada dos anos 1970 para os anos 1980. A gente pode caracterizar o pós-modernismo como uma linha de avaliação histórica que vai considerar que as transformações que vão acontecer no mundo a partir justamente desse período, nos anos 60, dos anos 70, o que a gente pode considerar né, o período de desdobramentos da dinâmica capitalista num período de Guerra Fria, né, é, eles serão feitos, né, eles serão realizados, essas leituras, a partir de um prisma que vai desconsiderar, é, as leituras da economia política, né, especialmente da crítica da economia política sobre a dinâmica capitalista, e vai cada vez mais pontuar as suas análises a partir é, de uma análise histórica que está pontuada pelo aquilo que a gente costumou chamar de pós-industrialismo. O fenômeno do pós-industrialismo, o fenômeno também ideológico, né, ideológico-teórico do pós-industrialismo, ele vai servir de base para o desenvolvimento do pós-modernismo. Só que diferente do pós-industrialismo, o pós-modernismo vai começar a se valer de uma série de mecanismos teórico-metodológicos né, por uma série de conceitos e categorias que estão fundamentados muito mais numa perspectiva eclética de análise social né, do que qualquer outra coisa. Essa análise eclética, né, esse parâmetro eclético, teórico-metodológico, digamos assim, né, ele vai fazer com que diversas correntes teórico-metodológicas, né, com formações, né, origens sócio-históricas completamente distintas, possam ser jogadas dentro de um caldeirão, digamos assim, e cada uma das suas particularidades, cada um dos seus elementos, possam ser pinçados em um determinado momento, né, a ponto de constituírem né, um novo arranjo teórico-metodológico, um Frankenstein, digamos assim, né, um monstro do Frankenstein de formação é, analítica, que não tem mais contato, necessariamente, com critérios objetivos de análise social da realidade, né, porque ele está se amparando por outras formas de conhecimento, que eu já já vou debater, né, e está relacionado diretamente também, e isso é muito importante salientar, com uma postura política, e é também, consequentemente, vinculada a uma determinada perspectiva do conhecimento, que tenta recusar né, ou tenta problematizar a ponto de escantear todas as contribuições teórico-metodológicas que o marxismo, nas suas mais variadas vertentes, produziram ao longo do século XX. Né, do, final do, século XX do final do século XIX até o. Cinco, até o é esse período, né? Até o início do último quartel do século XX. E essas dimensões fazem com que até mesmo expressões específicas do marxismo sejam arrebatadas pelo pensamento pós-modernista, por essa postura eclética, né, e possam conformar esse, né, essa coisa eclética, né, esse fundamento eclético de análise social que não encontra mais nenhum crivo né, de objetividade e de discussão mesmo da crítica, propriamente dita, né, do exercício da crítica, em nenhum outro componente. É como se todas as leituras sobre a realidade social tivessem, em maior ou menor medida, né, uma, não só a relevância, né, mas um peso específico, uma consequência importante na compreensão da realidade social. E a gente, amparado pelo materialismo histórico dialético, né, amparado pela perspectiva ontológica marxiana, a gente reconhece que essa leitura, né, essa, essa, essa maneira de compreender o pensamento e os desdobramentos políticos que se derivam dessa condição, né, elas tendem, na verdade, a ocultar determinados aspectos do, da realidade do que propriamente apresentar né, as coisas tal como elas estão. Então, num primeiro momento, o pós-modernismo pode se caracterizar desse modo, né, como uma leitura sobre a realidade social, uma leitura que né, é falseada, uma leitura falseada sobre essa realidade, que está assentada em determinados aspectos históricos, que eu já vou salientar logo mais também, né? e que visa dar uma resposta né, às transformações históricas que estão acontecendo na dinâmica do capital, na dinâmica mundial, na virada dos anos 60 para os anos 70, né, e que tendem a apresentar essa leitura fugindo daquela resposta dada né, pela perspectiva marxiana-ontológica, pelo marxismo, de uma maneira geral, né, nesse mesmo contexto. Então, a gente pode dizer que, né, já tentando antecipar algumas decisões, que o pós-modernismo se apresenta, por mais que ele tenha algum vínculo, e um vínculo muito esporádico né, com o pensamento marxista, ele, e esse vínculo, muitas vezes, ele precisa ser melhor compreendido, esse vínculo esporádico com o marxismo acaba coadunando uma postura extremamente anticomunista né, dentro do cenário mundial, do ponto de vista político e acaba engendrando essa, esse posicionamento da intelectualidade, né, e não só da intelectualidade, mas das pessoas que são é, influenciadas por essa ideologia, um posicionamento rebaixado. Rebaixado no sentido de ser aquém das expectativas revolucionárias que a gente entende, entende serem necessárias né, para a superação da ordem do capital. Então, eu acredito que esse seja o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria tratar né, com relação a essa definição do pós-modernismo eu acho que está relacionado diretamente a essa base histórica né? é, quais são as características dessa base histórica que vai conformar o fenômeno pós-modernista então essa definição é uma definição mais sucinta né? mais objetiva do que poderia ser o fenômeno do pós-modernismo isso gera algum tipo de discussão né? essas discussões elas ainda são assim, muito incipientes porque é preciso destacar uma coisa né The cat o fenômeno do pós-modernismo, como eu coloquei, ele está completando agora, cerca, então se a gente vai, vai considerar os novos fora aí, né, todos os cálculos, ele está chegando no seu, na sua metade de século, aproximadamente. Né? Se a gente for considerar os anos 70 como marco histórico mesmo de cristalização e substancialização do pós-modernismo, a gente está chegando a 50 anos de fenômeno. E só agora a gente está com condições de observar de uma maneira adequada né, quais são as suas características características principais. É importante lembrar que a minha tese ela foi defendida em 2017, já tem quatro anos. Né? Era um período que dava para ter uma leitura mais consolidada do fenômeno do pós-modernismo. E a gente já está passando por um período histórico em que esse pós-modernismo, e aí é muito mais achismo da minha parte, né? um achismo baseado naquilo que eu já estudei, obviamente, né? não é exatamente pouca coisa, mas é algo que ainda é passível de estudos o pós-modernismo está se apresentando como um fenômeno que é, já deu, já alcançou os seus limites, e outras expressões né, irracionalistas estão começando a reverberar e estão começando a reverberar com mais intensidade. Talvez a gente possa tratar isso mais para frente, só que aí a gente trataria muito mais de uma dinâmica especulativa do que propriamente né, de análise realizada efetivamente. Mas por que eu estou tratando disso? Porque, é, como eu havia comentado antes, o fenômeno do pós-modernismo vai apresentar uma outra característica interessante, é que ele vai se, é, digamos assim, espalhar, né, o, o terreno pelo qual ele vai se espalhar vai ser um terreno considerado, do ponto de vista político e intelectual, progressista. São figuras que, a princípio, ostentam pelo menos um discurso e uma tentativa de prática política atrelada diretamente a uma tentativa de transformação social. Não necessariamente uma transformação radical, mas uma tentativa de, se não superar, mas de tentar é, galgar alguns degraus né, para a superação da dinâmica do capitalismo, ou se não da superação do capitalismo, mas para a superação das agruras né, que essa forma de sociabilidade nos apresenta. Não é à toa que eu fui estudar o Boa Ventura de Souza Santos no mestrado, né, porque ele faz parte dessa, dessa categoria de intelectuais, digamos assim, né, que vai trabalhar nesses termos e vai influenciar uma galera, não só no Brasil, mas em vários contextos do dos países, digamos assim, subdesenvolvidos. Ele né? tem grande influência nos países lusófonos, né? não só aqui no Brasil, mas também na África e em algumas regiões, especialmente a região ibérica da Europa. Então, é um intelectual que apresenta essas características e reverbera esse tipo de discussão. Ou, pelo menos, reverberava até pouco tempo atrás. Né? O problema de estudar um intelectual né, que ainda produz é que a dinâmica do pensamento dele pode se alterar no piscar de olhos. E, pelo que eu ando acompanhando nos últimos tempos, apesar do Boaventura não ter é, conseguido estabelecer né, uma linha de pensamento completamente diversa daquele que ele havia realizando, ele está retomando alguns pontos que no início da sua trajetória haviam sido elencados, mas que no restante da sua trajetória posterior, no momento de maior influência dele, ele havia des estar descartado. Né? E aí especificamente o contato e a retomada de alguns aspectos do texto do Marx. É, mas isso a gente pode, talvez, debater em outro período, ou caso a gente fique sem tempo para debater, vocês né, podem observar na tese que está disponível lá no repositório da Unesp, né, e aí a gente pode trocar uma ideia depois também sobre isso. Mas, pois bem, a ideia agora é falar sobre essas características históricas do fenômeno do pós-modernismo. O pós-modernismo, então, vai surgir nesse período é, numa dinâmica bastante curiosa e bastante terrível, ao mesmo tempo. Né? Ele vai surgir num período, primeiro, né, a utilização do termo. O termo propriamente dito, pós-moderno, né, e as suas diversas derivações relacionado diretamente a uma discussão de âmbito é, artístico, e é isso quem nos remete a essa discussão é o Perry Anderson, lá na, no livro dele, no Consequências da Pós-Modernidade. Nesse livro, o Anderson vai apontar de uma maneira muito interessante, não é só ele, é importante destacar também os estudos que o David Harvey vai realizar numa condição pós-moderna, que a primeira, o primeiro conjunto de relações humanas que vai começar a utilizar o termo pós-moderno vai ser justamente aqueles sujeitos que estão encampando discussões no âmbito da cultura no âmbito das artes especificamente e essas discussões elas começam a acontecer no âmbito é, no antigo âmbito colonial segundo o Anderson né, as primeiras utilizações do termo pós-moderno estão relacionadas diretamente a um grupo de intelectuais e artistas peruanos que vai utilizar o termo pós-modernismo para destacar a sua linha estética né, confrontando-a com a linha modernista que estava vindo né, da antiga metrópole então, o pós-modernismo começa a se apresentar como uma tentativa de é, forjar uma nova linha de estilo estético né, que toma como referência as linhas estéticas do pensamento é, metropolitano, né, do pensamento europeu especialmente, mas que tenta realizá-las a partir de um novo patamar, né, o patamar do mundo colonial, basicamente. Né, e isso passa a vicejar nos meios intelectuais, artísticos, né? Passando por diversas zonas de influência. É, mas, de qualquer maneira, o pós-modernismo se apresenta, num primeiro momento, nesse cenário, né, como uma tentativa de releitura das expressões modernistas que estavam que próprias né, do fenômeno da modernização, do fenômeno né, do desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento urbano-industrial, já no mundo colonial. Né, observando essas diferenças de desenvolvimento econômico e político que se estabeleciam né, ao nosso... É, famoso desenvolvimento desigual combinado, mas não na área da, das discussões científicas ou políticas, mas no campo da estética. Essas discussões elas vão se desenvolver e se desdobrar num outro patamar, né? já no contexto posterior né, das grandes guerras mundiais e na percepção de que né, a dinâmica da guerra né, da guerra mundial e aí especificamente né, do, da força imperiosa, do belicismo própria da dinâmica do imperialismo né, como, como expressão mais consequente do fenômeno do capital faz com que vários sujeitos né, da, da, até mesmo do, 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 do âmbito da, do pensamento liberal, digamos assim né, posicionados à direita no espectro político, vejam o, o descaminho né, do processo de desenvolvimento civilizador do capital, né, a perspectiva do bem-estar, do desenvolvimento industrialista que o pensamento liberal havia tratado de desenvolver né, e de promover, viram que isso, na verdade, era uma promessa descabida, né, que nada disso havia acontecido e que passam, portanto, a tentar apresentar uma série de análises estéticas, né, uma série de construções artísticas que tentam é... como é que eu posso dizer? Tentam é... apresentar uma espécie de Ixi, me fugiu a palavra agora, né? Tentam fazer uma espécie de denúncia, né? uma espécie de denúncia, do ponto de vista artístico, né? das agruras da dinâmica do capitalismo. Denúncia essa que ora é mais contundente e ora acaba se tornando mais um exercício mesmo de é, apologia do não-conflito, né, de tentar superar as mazelas, não é nem exatamente superar, mas no sentido de se blindar das mazelas do desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento imperialista, né, forçando a barra para discussões não contundentes da realidade social tentando naturalizar determinados aspectos da vida que não conflito. Tentar naturalizar as coisas boas, né? o, o, o lado bom da vida, já diriam alguns. E esses aspectos estilísticos, esses aspectos artísticos, que para o Lukács né, já apontariam um processo de decadência ideológica, né, já apontariam para um sentido de é, rebaixamento das discussões estilísticas, elas, elas migram do, cada vez mais do campo de vista artístico para o campo de vista científico científico e filosófico, né, e a transição que é realizada dentro dessa dinâmica, ela é realizada a partir de uma atividade humana muito curiosa que expressa, né, esse, digamos assim, esse, esse campo meio difuso em que arte e técnica, né, arte e tecnologia se misturam, que é o campo da arquitetura, a arquitetura, ela apresenta tanto discussões a nível artístico quanto discussões a nível tecnológico. E esse debate sobre o pós-modernismo, sobre essa leitura estética que, a princípio, tentava questionar né, as formas de desenvolvimento desigual e combinado da dinâmica capitalista e imperialista, cada vez mais passam a apontar para a naturalização dessas desigualdades e para apontar que... Fazer o que É assim mesmo, né segue o jogo, segue o bairro, né? e nós temos que nos virar com isso que está aí. E essas discussões no interior do, do, da arquitetura vão reverberar num texto, segundo o Perry Anderson, né? um texto importante que vai ser um marco divisor das discussões arquitetônicas, que é o Aprendendo com Los Angeles, com Las Vegas, que é um texto de três né? arquitetos da região lá, dos Estados Unidos e que vão, basicamente, né, é, apresentar um posicionamento de que a, a arquitetura ela se presta ao cliente, né, ela tem que cumprir as exigências estéticas que o cliente demanda, isso significa que qualquer coisa é válida, né, tudo, aquilo, tudo aquilo que, na verdade, o dinheiro compra é válido né, e que isso justificaria, do ponto de vista estilístico, né, aquelas, aquele conjunto extremamente difuso sem coerência nenhuma que são os monumentos Kitsch, né, que é aquelas estruturas medonhas que a gente tem na cidade de Las Vegas e isso serviria não só para Las Vegas, obviamente, mas serviria para qualquer contexto arquitetônico e essas discussões elas vão ser ratificadas do ponto de vista filosófico é uma exigência de ratificação filosófica dentro das dis discussões arquitetônicas, para que isso possa acontecer. E essas discussões, elas estão altamente vinculadas com uma supervalorização da condição do indivíduo. Né? Uma supervalorização desse sujeito, né? de um sujeito que estaria completamente apartado de qualquer outra relação social, que não aquela mediada pelo dinheiro. Ou seja, né, o pós-modernismo que começa com uma tentativa meio tímida de crítica à estética promovida pelo pensamento liberal, pela estética modernista, né, ela passa cada vez mais a coadunar né, é, os aspectos mais é, perversos, digamos assim, né, da dinâmica do pensamento liberal e da dinâmica do, do capital, consequentemente. Né? Então isso se coloca para esses sujeitos como algo é, insuperável é que essa dinâmica social ela chegou e veio para ficar. E essa dinâmica social, é importante salientar, ela não está marcada só por essa mudança de características estéticas, essas mudanças de características estéticas, na verdade, elas coadunam, né? elas, servem, elas são forjadas porque elas servem de pretexto para mudanças profundas da dinâmica do capitalismo de uma maneira geral. Vamos lembrar que é justamente nos anos 60 para os anos 70 né, que o capital vive é, uma das uma de suas crises mais agudas. Né? A partir desse período que se começa um conjunto de crises constantes e que só se agudizam desde esse período. E essas crises, é importante salientar, elas encontram a sua resposta dentro da, da dinâmica do capital, né? dentro da dinâmica é, controlada pela, pela burguesia a nível mundial, justamente pelo processo de reestruturação produtiva, né? que nada mais é do que uma tentativa de readequação das plantas fabris, uma readequação do, do espaço de trabalho, para que ele possa eficientemente né, é, dar um jeito na, nos processos de produção de mais valor, né, no processo de valorização do, va do valor e de, de, de dinamização também né, da circulação das mercadorias e do dinheiro. Então, essa dinâmica histórica própria do desenvolvimento do capital, ela, é, ela existe, né, ela passa a acontecer a partir desse período, mas ela não é captada pelos intelectuais pós-modernistas o que é captado por essa intelectualidade nada mais é são do que os desdobramentos as consequências ideológicas desse processo ou seja, são os desdobramentos necessários, são as leituras derivadas dessas transformações sociais, leituras essas que acabam cumprindo uma função, independentemente da vontade dos sujeitos que adotam elas como análise do real, né? mas acabam cumprindo a função, entre outras coisas, de ocultar esses processos. Então o debate não giraria em torno da mudança da dinâmica do capital, né? no, no sentido de, de, uma, de um aumento da velocidade da valorização do valor, dos processos de circulação de mercadoria e de dinheiro, mas focaria especificamente né, no fim da indústria. É, que é a tese central do, do pós-industrialismo né? olha só, a indústria está sumindo do nosso horizonte não temos mais aquele trabalhador fabril próprio do fenômeno da modernidade a modernidade está acabando por conta disso então o nosso enfoque de análise tem que ser outro se o trabalhador fabril está indo embora, isso significa que a dinâmica de sociabilidade do nosso mundo deve estar mudando também. Né? Tchau, centralidade do trabalho. Olá, centralidade da linguagem. Né? Porque é a linguagem que unifica todos os sujeitos humanos. Né? Afinal de contas, trabalho, né? atividade industrial, atividade fabril, isso não é uma coisa que todo mundo tem agora. São pouquíssimas pessoas que vivem. E aí, convenhamos, né? essa análise é extremamente eurocentrada. Né? só quem está na Europa mesmo e que não vê que os processos de industrialização rebaixada que acontecem nas antigas colônias, né? nos países subdesenvolvidos, a partir da entrada das multinacionais acontecer, né? que está percebendo que esse fenômeno industrial está indo embora. Né? Então, a gente tem esse cenário sócio-histórico de desenvolvimento do pós-modernismo. Cada vez mais, então, você tem um cenário de transformação sócio-histórica né? que vai encontrar né? fora das linhas de pensamento convencional, que estavam postas nos debates anteriores, né? uma tentativa de leitura sobre essa realidade. E aí é importante salientar, é importante eu não esquecer disso. Como vocês puderam perceber, ou como eu, eu tentei apontar, a matriz de pensamento que vai tentar dar uma leitura sobre a realidade social, ela foge à dinâmica que a gente conhece como ciência. E aí, gente, vamos lembrar, não é a ciência acadêmica propriamente dita. Né? A gente está tratando a ciência aqui como um fenômeno humano mesmo, né? como um conjunto de relações humanas que está relacionada diretamente com uma leitura objetiva da realidade social, que pode acontecer tanto no ambiente acadêmico quanto fora dele. Vamos lembrar, né? Ah, o, o processo de desenvolvimento científico, a gente poderia chamar de moderno, mas o processo de desenvolvimento científico é, existente na transição, especificamente na Europa, né, na transição do feudalismo para o capitalismo, e que vai servir de base para a compreensão do fenômeno capitalista originalmente, ele está assentado fora do universo acadêmico. É, a economia política e a crítica da economia política são leituras científicas da realidade social que são forjadas fora do contexto universitário. A partir do momento em que elas são é, ação embarcadas, né, é, pelo movimento acadêmico, elas ganham outro o, outro tom, né, outra tonalidade. E essa tonalidade está ligada ao desenvolvimento das tais das ciências modernas, né, da psicologia, da sociologia, da separação da geografia natural com a geografia humana e assim por diante, né, as ciências. Ciências de decadência ideológica, a gente poderia chamar. Né? Então, veja só, essas ciências modernas elas dão, né, na virada do século XIX para o século XX e até esse período, até os anos 1960, leitura científica sobre o processo de desenvolvimento capitalista. A partir do fenômeno do pós-industrialismo e da ascensão gradativa do fenômeno pós-modernista, essa linha de pensamento calcada na ciência ela é deixada de lado. A análise sobre a realidade social por parte dos pós-modernistas, né, essa característica eclética que eu havia mencionado anteriormente, ela passa a ser desenvolvida porque ela toma como matriz uma forma de conhecimento que não é científica, que é justamente a forma de conhecimento baseada a partir de critérios estéticos, critérios próprios da dinâmica social relacionada né, à arte. Né? O fenômeno pós-modernista brota no universo artístico, né, os conceitos, as categorias, as, as expressões abstrativas que servem ao fenômeno pós-modernista no primeiro momento, foram todas elas criadas né, ou cultivadas na esfera da arte, na esfera da estética. Isso não é isso aqui é importante salientar, não é nenhum desme desmerecimento com relação à dinâmica à dimensão estética. longe disso, pelo contrário, né? Tanto a dimensão estética quanto a dimensão científica né? elas têm a sua relevância positiva para o processo de desenvolvimento humano e social. O que é importante salientar é que existem diferenças entre fazer ciência e fazer arte. O fazer ciência, como o Lucas te vai lembrar bem, é um processo desantropomorfizador. Um palavrão, né, para não dizer outra coisa. É uma prática social que tenta, em última instância, né, apresentar uma leitura da realidade social né, desvinculada das vontades dos sujeitos propriamente ditas. Né, apresentar os fenômenos sociais né, de uma maneira objetiva. Né. O fenômeno artístico, por sua vez, né, e a forma de proceder para a compreensão desses fenômenos, do fenômeno artístico, ela é, ao contrário, antropomorfizadora. Né? Ela costuma dar forma humana as, as, aos aspectos da realidade que está se percebendo, que está se estudando. Então, a dinâmica estética, artística, ela transborda a subjetividade. E ao transbordar a subjetividade, ela dá justamente o quê? Né? Ela, dá, ela extravasa é, características extremamente particulares da leitura sobre a realidade social, que estão longe de serem objetivas. E aí, mais uma vez, isso não é demérito, isso na verdade é uma característica do produto social, do processo de relações sociais que deriva no fenômeno artístico. O que acontece com o pós-modernismo é que ele, enquanto uma corrente filosófica que pretende realizar uma leitura supostamente objetiva da realidade social, toma como critério de análise não necessariamente os fundamentos da ciência, mas os fundamentos da estética. Então, ao invés de se amparar em conceitos e categorias, ou seja, em expressões abstrativas mais complexas relacionadas diretamente a um grau complexo de linguagem, né? porque vamos lembrar, né? conceitos e categorias são expressos de uma maneira de uma maneira muito bem estruturada, o fenômeno artístico ele ainda está muito pontuado por aspectos abstrativos relacionados a representações, ou seja, a imagens, né? a expressões abstratas que estão muito mais relacionadas a, a imagens, a figuras estáticas, do que propriamente a estruturas mais complexas de pensamento. E isso significa que o fenômeno artístico ele é mais passível de interpretação. Você apresenta uma imagem para alguém, ele pode tirar as mais diversas interpretações de acordo com o seu arcabouço experimental, né? as condições de vida que esse sujeito viveu. E é assim que o pós-modernismo atua, só que ele vai atuar tratando essas características como um fenômeno propriamente científico então tudo aquilo que é antes atribuído à estética, que você tinha uma atribuição mais ou menos definida ao fenômeno estético, passa a ser tratado também como científico, então as barreiras né, que delimitam bem né, as relações artísticas, as relações científicas o pensamento pós-modernista as borra, né? ele confunde as relações, e ao confundir as relações, ele abre brecha para uma perspectiva de leitura da realidade social, que sai dessa fundamentação de leitura objetiva então aí tudo é válido, porque afinal de contas está tudo baseado na influência dos sujeitos, na experiência de vida que esses sujeitos tiveram. Ué, se no contexto europeu a indústria está sumindo da paisagem, o trabalhador fabril está se tornando um trabalhador do setor de serviços, né? Então é isso que está acontecendo em todo mundo. Quem será você? ó, oh, né, sujeito a questionar essa leitura social propriamente dita. Você não é basicamente ninguém, né? Do mesmo modo que ninguém é capaz de questionar a sua leitura. E a partir do momento que esse movimento se aprofunda e se agudiza, né, cada vez mais você tem, né, uma constituição de uma inter... de um... não só uma interpretação, né? Você, mais você tem a construção de um entendimento do que é o processo de conhecimento, olha só, né, que está cada vez mais é vinculado a práticas altamente subjetivas e pouco objetivas. Então, é como se a gente rebaixasse por completo a dimensão da ciência. Então, ciência, como geradora de conhecimento objetivo da realidade social, sai dessa. Né? A realidade social ela é extremamente difusa, é dinâmica, nem é, ninguém é capaz de compreender ela de uma maneira plena. Qualquer leitura fechada, supostamente fechada que se faça sobre ela, é uma leitura totalizante, é aqui tomada como sinônimo de totalitária ou seja, é um cenário político de sectarismo que desconsideraria por completo todas as outras leituras e é algo que precisa ser rechaçado porque, olha só né? é uma leitura que tira do horizonte as possibilidades de pensamento, até mesmo das populações que não estão é, dentro da dinâmica mais comum né, do desenvolvimento capitalista Brecaria o né, um processo de resposta social até daquele conjunto populacional Que a princípio né, é, teria todas as condições de tentar forjar uma mudança social né? Então como esses sujeitos não podem ser calados Como esses sujeitos né, precisam ser escutados A gente precisa escutar eles de qualquer jeito então, ao abrir esse espaço de escuta, ou para abrir esse espaço de escuta, a gente ignora os processos de leitura objetiva da realidade social e passa a adotar os aspectos mais interpretativos possíveis. Né? Então, existe esse movimento de, de mistura, mesmo de confusão, entre a esfera estética e a esfera científica. E isso é talvez uma das principais características do fenômeno pós-modernista enquanto expressão do irracionalismo. Porque o irracionalismo também, na, na caracterização que o Luca te fala, ele apresenta as características semelhantes. Né, enquanto expressão vigente, digamos assim, do fenômeno da decadência ideológica. Né? Parte dos deba do, do debate, do rebaixamento do debate, na verdade, né, no âmbito de vista filosófico, científico, tem muito a ver com isso, né, com um processo de ignorar ou de deixar para um segundo plano, até mesmo para um terceiro plano, uma análise conceitual, categorial da realidade e cada vez mais se pautar numa análise que na verdade não é análise, né, mas numa exposição, numa certa leitura da realidade social que está ancorada em representações. Justamente em imagens imediatizadas, intuitivas do processo social. E aí é importante lembrar, né a ciência tem como principal função justamente escapar da intuição e da representação. Né? Colocar intuição e representação, ou seja, essas essas expressões conceituais mais imediatas que a gente cria aqui nas nossas cabecinhas, né, no nosso contato com a realidade social. A prova, e a prova justamente no processo de análise e consequentemente também no processo de síntese histórica.
0: Foi uma bela exposição tanto histórica, né, quanto teórica do que seria o pós-modernismo, quais as principais ideias do pós-modernismo e também a defesa de que o pós-modernismo seria uma representação, uma expressão da decadência ideológica da burguesia na atualidade. Pois então, Rodrigo, quer continuar esse nosso bate-papo? Eu gostaria agora que você pudesse expor alguns principais teóricos do pós-modernismo e também as suas principais ideias. Você já chegou a mencionar o nome do Boaventura de Sousa Santos, e aí a gente poderia aproveitar para falar um pouco melhor sobre ele e também sobre os outros filósofos que se inserem
2: nessa escola filosófica então, é importante na hora que a gente vai tratar desse tema, né? Não esperar que essa intelectualidade se pronuncie como tal, né? Bater no peito, vestir a camisa, a peito, do pós-modernismo. Em grande medida, eles não fazem. E quando já, caso fizeram, né? Eles, quando ainda passa um certo tempo, né, eles acabam é, tirando o, 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 o tipo de campo, basicamente. Né? Pelo menos com relação a essa identificação. Então, quando a gente vai tentar caracterizar mesmo, então, determinados autores como intelectuais pós-modernistas, a gente precisa pontuar aquele critério que eu havia colocado, que é justamente esse, né? em que medida eles encampam, né? tomam como pressuposto de análise da realidade social, na verdade, ou aspectos, né? as teses gerais do pós-industrialismo e como eles vão trabalhar essas teses do pós-industrialismo a partir de uma perspectiva eclética. A figura do Boaventura Aventura de Souza Santos ela é, em grande medida, né, uma expressão desse movimento. Faz muito tempo já que o Boa não se situa propriamente como um pós-modernista. Né? Ele mesmo já admitiu em alguns textos que é, a utilização desse termo é, tende a confundir muito mais né, os sujeitos envolvidos no debate do que qualquer outra coisa. Mas ele se coloca dentro desse âmbito né, justamente porque ele toma como referencial importante nos seus processos de análise justamente o fenômeno pós-industrialista. E aí eu vou me deter um pouquinho mais nele, porque a trajetória dessa intelectualidade, da, da, da sua formação intelectual, o seu itinerário, né, ele diz muito sobre o itinerário dos outros pós-modernistas, que é claro, tem as suas particularidades, tem as suas diferenças mas segue uma entoada muito curiosa, que é a seguinte. O Boaventura, né, talvez o primeiro grande texto de relevância do Boaventura, tenha sido um artigo que ele vai publicar na revista de Ciências Sociais lá da Universidade de Coimbra, em que ele vai trabalhar aspectos da sociologia do conhecimento, da sociologia da, da ciência, para ser mais preciso. Né? Ele vai escrever um artigo que, se não me falha a memória, chama da Sociologia da Ciência à Política Científica, em que ele vai cobrar uma espécie de posicionamento político dos sociólogos, de uma maneira geral, mais especificamente né, dos sociólogos ligados a essa área né, da Sociologia da Ciência sobre os rumos que a dinâmica da sociabilidade estava tomando no início dos anos 80, basicamente. Né? E ele vai se arvorar muito, em grande medida, né, nas teses do Thomas Kuhn, lá na Estrutura das Revoluções Científicas, é daí que surge, né, o uso constante dele da noção de paradigma, né, para tentar tratar dos modelos científicos que existem, né, no processo de no nosso pro, no, no nosso pro, processo de desenvolvimento social. E nesse texto ele vai trabalhar como a partir, né, da leitura do Kuhn, é necessário perceber que elementos é, econômicos e até mesmo extra-econômicos, socioeconômicos, que ele vai chamar, né, que estão fora a princípio da dimensão da ciência, e interferem diretamente na produção né, dos nossos pares, podemos assim dizer. E ele vai fazer isso. É, cada vez mais é, no texto, né? e lá no finalzinho, vinculando o pensamento do Marx. Ele vai evocar a figura do Marx, né? os posicionamentos políticos do Marx, para ressaltar essa postura né? de questionamento da obra kuniana, né? sobre essa, essa influência externa, né? essa suposta influência externa, que envolveria o ambiente científico, né? como se o ambiente científico estivesse fora de toda a dinâmica social. Né? A gente releva esse ponto. Pois bem, esse artigo do Boaventura de Souza Santos, ele vai ser utilizado como capítulo de um livro posterior, vai ser publicado alguns anos depois, que chama Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Foi publicada pela, pela editora Afrontamento. E, se não me falha a memória, é o quarto ou quinto capítulo desse livro. E nesse livro, né, já com o um Pós-Moderno no nome, né, é importante salientar, né, assumindo de fato né, uma verve pós-modernista, -mo, pós o Boaventura é, retira o nome do Marx... Desse, desse capítulo. O capítulo é basicamente uma um Ctrl-C, Ctrl-V, uma cópia do artigo que ele havia publicado anos antes, com poucas mudanças. Mas a, a, dessas poucas mudanças, a principal foi justamente a saída do nome do Marx. Né, dentro do referencial teórico como um todo e uma percepção política né, de um posicionamento político que está muito mais ligado a uma dimensão de participação muito próxima à dinâmica da democracia liberal burguesa do que propriamente para uma perspectiva é, de uma democracia participativa com tons mais diretos que era algo que estava sendo cotejado à época que ele escreveu o primeiro artigo então é bem provável <risos> que o Boa Aventura, dado o, 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 o caminho né, da... Da, da batalha das ideias, que acontecia à época, num sentimento cada vez mais anticomunista, dentro dos setores da intelectualidade universitária, tem abrido mão do pensamento do Marx, né e tem mudado de ideia uma, ou não, né ou tenta... Uma, o que se sabe é que ele, de fato, ele abre mão da referência do Marx, explicitamente do texto, e a partir do momento que ele realiza isso, toda a trajetória intelectual dele, né todos os livros escritos e amplamente publicados aqui no Brasil, eles têm cada vez menos a referência do Marx, e do tem, né? O Marx é colocado dentro do balaio do pensamento modernista como se o Marx fosse um intelectual é, que tivesse produzido um conjunto teórico-metodológico que não escaparia, por exemplo, dos clássicos da sociologia, como Durkheim e Weber, não escaparia do pensamento político, do pensamento liberal, propriamente dito, do pensamento do Locke, do Rousseau, como se fosse alguém que tivesse ficado no patamar da lógica formal né, e de, uma, de um pressuposto político ancorado na perspectiva liberal. Bom, a gente já sabe, vários episódios aqui do Autocast do já trabalharam, se não diretamente, pelo menos de resvalo, sobre essa perspectiva né, de que o Marx, na verdade, vai inaugurar um posicionamento político, ou se vocês preferirem, ideopolítico, né, na expressão gloriosa do Zé Paulo Neto, né, é diferenciado do pensamento liberal e, na verdade, não só do pensamento liberal, mas de todo o pensamento de esquerda que existia à sua época. O Marx consegue colocar né, as suas formulações num outro patamar de desenvolvimento, né? ele abre um novo conjunto de análise e de discussões a partir das suas formulações que gradativamente são negadas né, no processo de desenvolvimento da dinâmica capitalista. O Boaventura é mais uma expressão desse processo, né? então ao invés dele se aprofundar na compreensão do pensamento do Marx, ele vai se, aprof ele vai se aprofundar em outros autores, né? em outras vertentes teórico-metodológicas, ele vai pensar alguns aspectos da teoria do Marx e são pouquíssimos, na verdade, para forjar um pensamento supostamente só dele. Só que esse pensamento só dele não é só dele, né? Ele está ancorado em outras vertentes de pensamento. E a principal vertente de pensamento do Boaventura, à época, para as formulações dele relacionadas a essa temática, é o pensamento hermenêutico. Né? A filosofia hermenêutica é uma base extremamente importante do desenvolvimento intelectual do Boaventura de Souza Santos, especialmente as discussões do Gadamer, né? É... Dentro do seu contexto. Então, a ideia por exemplo, que está presente no pensamento do Gadamer da ideia do trabalho de tradução né? ela vem muito a calhar com essa perspectiva do Souza Santos você vai imaginar, então. Vamos lá. Vamos pensar uma forma de compreender a realidade social supostamente científica que tenha que recusar né, o pensamento moderno, ou seja, o pensamento científico. Por que, que se recusa o pensamento científico, segundo o próprio Boaventura? Né? Porque o pensamento científico, que é aqui, né, a gente precisa salientar, é caracterizado como um pensamento é, estritamente quantitativo, né, transformador das diversas qualidades existentes na realidade em números. Né? Esse pensamento quantitativista faz com que é, os aspectos da realidade se tornem empobrecidos. Né? Essa dinâmica não permite compreender de uma maneira consequente quais são os problemas que, de fato, assolam a realidade como tudo. Né? Colocam o problema das relações sociais a partir de um prisma supostamente mecanicista. Então, o pensamento moderno né, para o Boaventura de Souza Santos, e ele inclui o pensamento do Marx nessa história, é um pensamento pautado por um viés cartesiano, o que é extremamente problemático. né? Porque, primeiramente, o, o pensamento cartesiano não segue necessariamente é, essa toada quantitativista por completo, e muito menos o pensamento do Marx. O processo de, de tornar-se quantitativista do pensamento modernista, né? do pensamento liberal-burguês especificamente, está ligado diretamente com a sua realidade social e com a necessidade de tentar lidar com a própria dinâmica do processo de desenvolvimento do capital. Como está explicitado no Marx lá no Capital, né? cada vez mais para esses intelectuais ligados à burguesia, o importante né, é forjar um conhecimento que consiga explicar relativamente bem né, o contexto e os desdobramentos né, do desenvolvimento da valorização do valor. A gente sabe né, que essa leitura que a burguesia, que os intelectuais da burguesia fazem, ela está ancorada cada vez mais em critérios muito imediatos da realidade social. Estão muito ancorados especificamente né, num mundo que é altamente mediado pelas relações financeiras, pelas relações mediadas pelo dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, vai se apresentar como tendo uma vida independentemente é, do, dos processos mercantis propriamente ditos para esse sujeito. Né? Então, isso que é levado em consideração. E, aliás, essa é a dinâmica irracional do capital. Né? Todo o conjunto de abstrações que foi criado ao longo da história né? para poder viabilizar de uma maneira cada vez melhor né? as trocas mercantis e as relações do processo de valorização do valor foram se cristalizando, foram ganhando forma de uma tal maneira que aparecem independentes para os sujeitos que as observam, independente do sentido de que o seu processo de formação está completamente escondido. Né? As coisas se apresentam pá, né? prontas e acabadas para esses sujeitos e eles a encaram simplesmente desse modo. E aí, se você toma a realidade simplesmente pela sua aparência, se você não considera o processo que está por trás dessa aparência, você não realiza processo de análise nenhum. Se você não realiza processo de análise né, ao tomar a realidade pela sua aparência, você naturaliza os processos históricos. E se naturaliza processos históricos, que tendem a ser desumanizadores, como é o caso do processo de desenvolvimento do capital, você vai engendrar uma relação social desumanizadora. O Boaventura vai seguir esses termos. Né, dentro desse cenário. Então ele vai, ele, vai, ele vai considerar que o pensamento modernista, diferente e aí ele vai encaixar o Marx nesse processo, né, não vai dar conta de explicar essa realidade social, ele vai considerar que o pensamento moderno, que a razão moderna, né, altamente quantitativista, né, vai ignorar esses aspectos contraditórios, né, da realidade social, vai apresentar uma leitura mequetrefe da realidade social e nisso ele não está equivocado, ele está equivocado em considerar que o Marx faz isso também e ele vai tentar propor uma coisa nova, amparado na leitura hermenêutica né, sobre a realidade social. E a leitura hermenêutica né, vai tomar como um dos seus principais pressupostos de que qualquer análise, qualquer leitura sobre a realidade social é válida, porque ela é ancorada na experiência do sujeito. É uma perspectiva fenomenológica, né, que vai basear a experiência do sujeito como o ponto de partida do processo do conhecimento. Só que aí, ao invés de tentar colocar essa leitura do sujeito à prova, o que o Boa Aventura vai fazer é não, ela não pode ser colocada à prova, porque cada leitura sobre a realidade social é baseada numa determinada experiência que é a única e exclusiva do sujeito. Se ela é única e exclusiva, não tem nada a fazer, a não ser o quê? Tentar botar duas leituras distintas sobre a realidade social para conversar. E aí surge o tal do trabalho de tradução, né? Que é a necessidade de estabelecer um tertiundator, né? Um terceiro elemento, que tenta realizar a tradução, tanto para um lado quanto para o outro. E essa tradução não vai seguir critérios objetivos, ela vai seguir, obviamente, né, formas de representação abstrata que alcancem a interpretação dos sujeitos que estão postos dentro dessa dinâmica, ou seja, um produto altamente estético. Né? Então, as leituras sobre a realidade social elas seguem um padrão performativo. Não é necessariamente performativo no sentido de serem expressões narrativas que podem não condizer diretamente com a leitura objetiva do sujeito, mas que, dado o arranjo, dada a configuração da relação que ele está inserido num determinado contexto, vem a calhar. Uma loucura isso daí, né? Então, essa perspectiva do Boa Ventura, ela dá a margem, por mais bem-aventurado que ele possa ser, né? por mais que ele queira fazer cumprir o seu nome, né? ela causa um problema gigantesco, que é o seguinte tira-se o critério de observação objetiva da realidade social. Por mais que a gente considere que um determinado sujeito né, elenque uma série de práticas políticas supostamente progressistas, baseadas simplesmente na sua experiência, a gente sabe que o desdobramento material dessa prática baseada na experiência pode dar muito ruim. Né? porque pode dar muito ruim? Porque nenhum sujeito é dono da verdade, olha só. Né? Nenhum sujeito é capaz de alcançar uma leitura consequente da realidade, tão consequente a ponto de ser assertiva, de conseguir fazer com que essa leitura sobre a realidade ela possa, de fato, efetivar uma, uma prática definitiva para esse processo. Todo processo de construção do conhecimento, como o próprio nome sugere, é construtivo. Né? Ele é gradativo, ele implica um processo de lapidação do conhecimento sobre a realidade e esse processo de lapidação, convenhamos, né, ele é uma tentativa, sempre uma tentativa de aproximação daquilo que a gente percebe da realidade. Quanto mais a gente se aproxima da realidade, maiores são as chances, e olha só, nunca garantidas, né, é, que a nossa conduta, baseada nessa leitura sobre a realidade, possa, né, de fato, é, estabelecer um, é, um desdobramento consequente sobre a realidade, que a nossa ação ela possa acontecer tal qual a gente espera. Tanto foi assim né, que a, o principal trabalho, o principal objetivo do Boa Aventura de Souza Santos... É, do ponto de vista político, foi a organização do Fórum Social Mundial. Né? E já a gente sabe, o Fórum Social Mundial, ele mingou né? já nos últimos anos. Por quê? Porque toda a estruturação política, da maneira como o Fórum se comportava, baseada a partir dessas premissas, né? ela, ela corroeu. Né? Os movimentos sociais que estavam aparados né? Eles foram gradativamente sendo cooptados por outras dinâmicas políticas, mais fortes, mais hegemônicas dentro do seu contexto. O Fórum Social Mundial, com essa, digamos assim, vibe, com esse intuito de prezar pela pluralidade, nunca conseguiu conformar uma espécie de centralização dos interesses dos sujeitos que faziam parte desse processo. Centralização tanto do ponto de vista do debate teórico relacionado a temáticas, quanto das bandeiras políticas que deveriam ser erguidas. E a partir do momento que essas bandeiras e esses marcos teóricos e metodológicos ficaram difusos, o movimento não teve outra coisa a fazer senão se esboroar. Ele se esvaniu no ar, literalmente. Tanto é que se vocês forem tentar aprender os últimos textos né, os últimos escritos do Boaventura e as últimas manifestações que ele tem dado também, ele está num processo de revisão do seu, do, da, da, da sua formação teórica. Ele está revisitando Marx, ele está revisitando, olha só, até mesmo o pensamento do Lenin nessa história, né, porque ele percebeu que a sua prática intelectual, seus desdobramentos teóricos e políticos, deram para os burros na água. Né, e é, que é, é necessário pensar um outro padrão de desenvolvimento. Está saindo do pós-modernismo, não sei, é bem provável que não, né? Porque é bem provável que o Boa Aventura não tenha abandonado, pelo menos isso eu não percebi ainda, né? Os marcos do pós-industrialismo. Né? Se ele não abandona esses marcos, se ele não abandona os marcos. É, teórico-metodológicos do, do ecletismo também, né? e ele não vai escapar dessa. É bem provável. Quem sou eu para falar do Boaventura também? Mas a tendência do desenvolvimento do pensamento tende, vai por aí. Ele não tende a escapar dessa dinâmica. Ele tende a re, reprisar em outras formas as características de pensamento que ele já apresentou antes. E aí nesse sentido, ele é a expressão, talvez, talvez aqui eu conheço, né, mais caracterizada desse movimento, mas aí a gente tem outros autores, né? Talvez um autor mais famoso que vai desdobrar uma forma de pensamento muito curiosa também, muito semelhante ao Jean-François Lyotard, né? O cara que vai começar a utilizar o termo pós-moderno, pós-modernismo, pós-modernidade de uma maneira mais consequente no âmbito filosófico, né? Vai tirar esse essa essa esse termo do âmbito da estética e da arquitetura e vai utilizar cada vez mais nas discussões filosófico científicas. E aí é muito interessante notar que o Lyotard também apresenta essas características. Né? Um sujeito no contexto intelectual francês, né? um contexto intelectual marcado né? por várias vertentes de pensamento, pelo pensamento existencialista, pelo pensamento fenomenológico, pelo pensamento marxista, né? pelo pensamento heideggeriano também, especialmente, por uma míriade de diversos autores e especialmente dentro do ambiente acadêmico, o né? um ambiente no qual ele se forja, né? e que por conta dessa milha de pensamentos, por esse conjunto gigantesco de leitura sobre a realidade social, vai começando a montar né, a sua experiência, a sua leitura sobre a realidade social, a partir desses elementos deslocados, e aí é bem importante salientar né, que o contexto francês do pós-segunda Guerra Mundial, especialmente, e já anterior a ele também, especificamente, é um contexto intelectual que, por mais que haja né, tenha ainda a memória dos processos revolucionários de 1789, dos processos republicanos como um todo, ele é um ambiente intelectual muito marcado pela reação. Quando Marx está escrevendo o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, ele está salientando que o fenômeno do bonapartismo que está presente é no, no golpe do Luiz Bonaparte, e que já é o um retrato farsesco né, da, daquilo que havia acontecido com o seu suposto tio, Napoleão Bonaparte, é, o Marcos já coloca que o cenário intelectual francês, todo o processo de desenvolvimento ideopolítico francês, já é marcado por essas características dos limites do pensamento liberal. Né? Que o liberalismo, que a burguesia de uma maneira geral, na hora do vamos ver, né? na hora do vale tudo, ele opta sempre pelo processo do rebaixamento e pelo processo da reação, do que propriamente ser consequente com as suas próprias bandeiras forjadas no, seus, nas, no seu período revolucionário quando chega a hora do vamos ver a burguesia é, dá passos atrás e nesses passos atrás ela vai se confrontar diretamente com a classe trabalhadora a ponto de é, definir alianças com seus antigos inimigos, como é o caso da aristocracia. Esse processo de recuo né, com relação aos seus valores, de recuo intelectual né, motivacional também em certa medida por parte da burguesia faz com que é, o desdobramento do pensamento liberal na posteridade, especificamente na França, seja marcada por essas tensões. Há um corpo social muito afeito, né? um corpo um não diga-se de passagem, burguês também, que é muito afeito a, a essa postura de passos atrás que, é a, que o pensamento liberal trata de executar. Não à toa tem um autor, um estudioso do fascismo, que eu abordei no meu texto também, na tese, que é o Robert Paxton, que vai apontar que dentro da na historiografia estudiosa do fenômeno do fascismo, por mais que haja um debate sobre a caracterização do que é o fenômeno fascista, se ele acontece só no, justamente nesse período do entre guerras Mundiais, na Itália e na França, ou se ele já existiu antes, né? ele aponta que quando esse debate existe... É, o, é considerado que um dos cenários ou um dos casos que precedem o fenômeno do nazifascismo antes dele acontecer propriamente dito nessa região da, da Itália e da Alemanha é justamente o caso francês com o Luiz Bonaparte né, que ele é uma expressão uma expressão fascistoide, digamos assim, né, de todo esse contexto. E convenhamos o é, né? Porque o Luiz Bonaparte expressa justamente, a partir do fenômeno do Bonapartismo, né, justamente a, o surgimento da figura do operador político da burguesia dentro do contexto da democracia representativa. E esse operador político é hora e vez, né, a quase todo momento, é, é encarnado a partir de uma figura um pensina, né, quase sempre, né. Se não é sempre, em grande medida o é, né. Ela é capaz de arrebatar, né, pelo menos em último caso, né, as massas populares desacorçoadas, né, dentro dos contextos históricos. Foi assim com Luís Bonaparte, foi assim com também o Hitler, e o Mussolini, né, como um todo, os fenômenos fascistas e fascistóides propriamente ditos então a gente tem esse cenário posto né? e o caso francês ele vai se desdobrando né? a gente tem o caso Dreyfus também que acontece posteriormente uma série de casos né, de darwinismo social né, xenofobia do contexto francês que vão se aglutinando e se tornando cada vez maiores o Lyotard faz parte desse processo ele é um intelectual que do ponto de vista do posicionamento político sempre se apresentou numa perspectiva anticomunista né? e ao longo da vida foi adotando critérios cada vez mais liberais no seu posicionamento. é né? Uma figura que ficava numa postura, digamos assim, de uma esquerda liberal, né? é, de um marxismo não, necess... um marxismo não comunista, né? isso já existiu, é importante salientar, né? de um marxismo não afeito ao marxismo oficial né? do, da, do, do século XX, e isso faz com que ele se afaste desses círculos, comunistas, adote uma postura cada ferrenhamente anticomunista e se filie cada vez mais a uma perspectiva liberal. E aí, nesse sentido, o trabalho intelectual do Lyotard vai seguindo essa seara. Ele vai ser convocado, né? na verdade ele vai, ser, ele vai receber uma encomenda de trabalho pro, pro, pelo governo de Quebec, no Canadá, para realizar um estudo sobre o desenvolvimento tecnológico. Né, no estado de Quebec e a nível mundial também, na verdade. Né? O que, que isso representaria? Qual o impacto que o desenvolvimento tecnológico que estava acontecendo nos anos 60 e nos anos 70 né, nesse período aí nos anos 60, na verdade, né, o impacto que o desenvolvimento tecnológico é, teria né, para a dinâmica de sociabilidade da região. E esse livro, esse estudo, vai ser um clássico dos clássicos do pensamento pós-modernista, né, que vai ser a condição pós-moderna, em que o Lyotard vai justamente realizar aquele exercício que eu havia comentado antes. Né? Ele vai tratar desse fenômeno da transformação da, da reestruturação produtiva, né, da entrada maciça da tecnologia, especialmente da tecnologia informacional, da computadorização né, no cenário industrial, não como um fenômeno de reestruturação produtiva do quadro Fabril, né, para tentar dinamizar os processos de mais valor. Ele vai ver isso como uma situação. É, é um caminho sem volta, como um processo único e exclusivamente de desenvolvimento do conhecimento humano, é, das formas de difusão do conhecimento, e como tal, né, esse processo de fusão, desenvolvimento social, estaria atrelado diretamente a uma perspectiva, digamos assim, mais cultural do que qualquer outra coisa. Porque se ele toma, né, se ele desconsidera os aspectos sociais propriamente ditos, né, dessa transformação ou processo de valorização do valor nessa análise, se ele recusa o marxismo mais consequente, né, a leitura comunista mais consequente desses aspectos, o que, que vai acontecer? Né? Ele tem que, em certa medida, né, ou expressar um conhecimento novo sobre a realidade, ou, em certa medida, capitular diante das leituras do pós-industrialismo já presentes. E é isso que ele faz. Ele vai trabalhar na perspectiva do pós-industrialismo. E ao trabalhar essa perspectiva, considerando que já está tudo dominado, né, que a indústria vai ser assim, está desaparecendo do horizonte, e é o setor da comunicação que vai vicejar mais, não tem conversa. Né, do ponto de vista da sociabilidade Sai a categoria trabalho como categoria central né, Essa coisa que o marxismo e olha só até mesmo o pensamento sociológico moderno Nos atribuiu E entra um critério que é, seria até mesmo anterior a essa dinâmica social Que é justamente o critério da linguagem né, Porque se tem uma coisa que os seres humanos têm em comum uns com os outros a despeito das suas diferenças é justamente o fato de se comunicarem. Né? Então, o critério de sociabilidade, o elemento central da sociabilidade para o Lyotard é justamente a linguagem. Né? Então, vamos expressar uma forma de conhecimento sobre a realidade social que tome ela como pressuposto. E aí, segue... É, e aí, nesse sentido, o Lyotard apresenta aqueles fundamentos que a gente comentou sobre o, o Boaventura, né? De uma maneira praticamente pioneira. Né? Então, aí o Lyotard vai comentar que, de fato, se você tem se baseia na linguagem né, e, consequentemente, na linguagem própria aos sujeitos, ou seja, o seu senso comum, aquilo que os sujeitos são capazes de expressar no seu cotidiano, e essa é a única forma consequente né, de poder tentar construir um conhecimento verdadeiro sobre a realidade que não esteja, não, não esteja obstaculizado né por essa coisa já ultrapassada, arcaica que é o trabalho, então você precisa pegar outros elementos. Então, cada cada fala tem a sua validade, né se você quiser conhecer aquilo que o outro está falando, você precisa realizar, um, de fato, um processo de tradução, tirar o ruído da mensagem do outro. Toda forma de conhecimento passa a ser menos conhecimento, menos, menos construção conceitual e categorial e cada vez mais tratada como narrativa. Até mesmo as formas de conhecimento anteriores são tratadas como narrativa. Né? E essa narrativa, obviamente, você pode aceitar ou não. ela Não, não cabe a ela nem um exercício de objetivação, porque como ela é fruto né, de um processo de abstração baseado na representação, essa narrativa ela é é passível de diversas interpretações, né, então você não precisa nem se dar o trabalho de realizar a crítica propriamente dita, basta ignorar essa narrativa e construir a sua própria, se baseando naquilo que você escutou das outras pessoas sem problema nenhum, mas ela será a sua, né, e consequentemente, né, aí a gente tem uma postura pro-Liotardiana, que a gente costuma chamar né, de supervalorização da figura do indivíduo, né, porque o indivíduo se basta muito a si mesmo nesse processo, só ele se basta, aliás, né, até mesmo do ponto de vista político, que veja só, até então né, o pensamento marxista e até mesmo o pensamento liberal, da esquerda liberal e ancorado nessa perspectiva da centralidade do trabalho, ela, ela apresenta uma coisa né, segundo Lyotard, que era justamente o quê? Trabalhar é, um, como é que eu posso dizer trabalhar os aspectos da realidade social muito fundamentados é, na estrutura do trabalho na estrutura dos sujeitos e consequentemente toda a dinâmica política toda a constituição desses interesses por parte dos sujeitos estaria vinculada a lutas coletivas dada a, a difusão que a categoria do trabalho permitiria a esse sujeito. Com a queda da centralidade do trabalho, com a suposta queda da centralidade do trabalho, o sujeito pode se ver é, desvinculado de tudo. Né? As formas de relação política que esses sujeitos podem ter consigo e com os outros, elas são altamente esporádicas, elas são realizadas a partir de pontos de toque, que a narrativa, né, ou seja, a leitura imediata que esses sujeitos possuem da realidade, encontra de comum, nem que seja um pontinho de toque qualquer, com a leitura né, narrativa dos outros. Ah, então eu tenho um problema, né? preciso resolvê-lo. Ah, outras pessoas parecem ter o mesmo problema que eu. Então a gente vai se juntar agora esporadicamente para resolver e conseguir pontuar esse problema. Na forma de sindicato, na forma de movimento político, de partido, não. Porque essas coisas são distantes, né? Elas são baseadas em uma perspectiva de identidade coletiva, de construção coletiva, que não é a minha. Né? Eu não concordo com todas essas pessoas. É um, é um saco trabalhar com o um grupo, né? Então eu só quero resolver o meu problema rapidamente. Então o que, que eu faço? vejo que é uma pessoa tem um problema pontual e pontualmente ela tem o mesmo problema que eu e eu vou tratar de resolver esse problema na forma mais rápida possível né Então nesse sentido a, a atuação política ela sai da organização e ela vai para o foco esporádico né do tal do ativismo né do enfoque do exercício pontual do indivíduo dentro de um determinado contexto aí chegam aqueles vínculos né de abaixo assinado né de apoio nas redes sociais né que a gente sabe que são muito um pouquinhos né? e que eles existem e se reverberam até os dias de hoje porque eles estão fundamentados nessa característica que é justamente da valorização do espaço individual do outro e do não transbordar dessa barreira individual. Né? Então você não vai mexer com outra pessoa, a outra pessoa não mexe com você, você tenta satisfazer os seus interesses, conseguiu de boa e vai embora, né? dá tchau e benção, e se afasta desses sujeitos. Não há liga do ponto de vista do trabalho social, das relações sociais mais profundas, né? do trabalho de base propriamente dito. Então o Lyotard, ele é um intelectual, que vai surgir no contexto de ascensão do pós-modernismo, de ascensão e cristalização do pós-modernismo, trazendo o um modelo tanto teórico quanto político do sujeito que se alinha ao pós-modernismo. É aquela figura que vai ficar nos termos da representação, que vai considerar válido e suficiente a sua participação política apenas no contexto de representatividade. Né? Algo que é altamente conveniente com as posturas políticas do pensamento neoliberal. E aqui eu queria fazer um parênteses, que não é tão parênteses assim, mas que é muito importante de ser salientado. Né? O Ian perguntou justamente sobre os vários intelectuais pós-modernistas que existem. É, muitas vezes, né, dada essa característica de espantalho do, do conceito de pós-modernismo, é, existem alguns intelectuais que são taxados desse jeito, mas que que, na verdade não o são. Né? Ou se o são, a gente precisa ponderar muito esses aspectos. Né? Por exemplo, eu acabei de comentar sobre essas características do desenvolvimento do pensamento pós-modernista que dão margem para os processos de neoliberalização. Né? A neoliberalização também é um outro conceito, uma categoria difícil né, de qualificar e de caracterizar para se encaixar na realidade social histórica mas a gente trabalha, em grande medida, o neoliberalismo como uma tentativa de retomada dos aspectos do pensamento liberal né, a partir de um contexto diferenciado que é o contexto do da, da do caráter mal sucedido né das políticas reformistas dentro do quadro capitalista dentro do desenvolvimento capitalista como um todo e ainda mais num contexto de ascensão né e de, de ascensão não né mais de é, oposição a uma perspectiva revolucionária cada vez mais em baixa, né, dentro de um cenário pós-Guerra Fria é, que a gente tem que reconhecer que foi vencido, né, essa batalha foi vencida pelo pensamento liberal. Então você tem um cenário né, que vai ser gestado ao longo dos anos 80 e começa a apresentar suas caras de uma maneira hegemônica no início dos anos 90 que é do pensamento neoliberal, que é o resgate do pensamento clássico liberal né, sem os seus supostos floreios humanizantes, né, pretensamente humanizadores, e que cada vez mais vai salientar os aspectos da representatividade como forma de é, escapar, né, tentar escamotear né, os limites da democracia burguesa, os limites da democracia representativa, para tentar brecar, refrear né, a luta da classe trabalhadora organizada de um nível geral. E como é que ela vai fazer isso? Né? Como é que a perspectiva leotardiana se encaixa nesse processo ela vai se encaixar justamente nisso. Ao projetar, teoricamente... Né, um superindivíduo ou um superlativizar né, a postura autônoma do indivíduo dentro do cenário social, ela vai dar brecha para se pensar, e é se pensar mesmo, né, uma forma de interação sobre a realidade que dispende da conexão com os outros sujeitos, desse aprofundamento né, que envolve a compreensão de processos, que envolve até mesmo entrar, né, se, se compreender como um sujeito realizador de processos históricos, ou seja, né, a dinâmica da reificação, ela vai se agudizando, vai se aprofundando numa perspectiva sem par na virada dos 80 para os anos 90 e o pensamento pós-modernista ajuda nisso. Né? Ajuda bastante nesse processo. E aí o que, que acontece? Esse processo de superlativização do indivíduo vai resultar justamente na dinâmica daquilo que muitos chamam né, das políticas identitárias. A gente precisa lembrar né, que as políticas identitárias que são relacionadas diretamente à política da representatividade, elas estão relacionadas diretamente ao escopo do pensamento liberal ela não é uma coisa nova, ela, na verdade, é o fruto mais bem acabado, ou se vocês preferirem, mal acabado, né? dependendo da ótica que se expressa essa adjetivação Ela é o fruto, digamos assim, otimizado, né? para acabar com esses termos, né? é o fruto otimizado justamente do pensamento liberal né para lidar com as questões da democracia representativa. O que, que você faz? Né? Você cria uma expressão de identidade, né e essa expressão de identidade ela é vista, num primeiro momento, como uma autorrepresentação do sujeito, né, diante de uma quadra histórica é aquilo que o sujeito projeta de si mesmo dentro de um determinado contexto e essa projeção identitária né, ela vai encontrar uma semelhança, vai encontrar uma espécie de avatar né, dentro de um determinado sujeito político a prática da representatividade está ligada diretamente com isso né. Então o pensamento neoliberal alicerçado por essas práticas pós-modernistas ele vai reconhecer nisso uma dinâmica muito curiosa e muito potente para a manutenção das suas condições que é a seguinte: ó, eu vou pegar né, questões pontuais relacionadas aos sujeitos que do ponto de vista geral são válidos, os sujeitos de fato estão vivenciando isso, eles precisam vivenciar esse pensamento deles é válido, mas eu vou fazer o quê? Eu vou pensar essa dinâmica, né? Essa esse essa esse aspecto da imagem, da autorrepresentação que esse sujeito tem de si e vou criar um avatar político que sobressalta, superlativiza esse determinado aspecto. E para que que eu faço isso? Para criar uma espécie de embuste mesmo, para eu criar uma espécie de elemento, né, que seja capaz de aliciar esses sujeitos que estão completamente perdidos do ponto de vista processual, né? que estão perdidos nessa análise histórica, né? porque tem todo um conjunto de aparatos ideológicos que fomentam essa rotina né? de percepção da vida para esses sujeitos. A própria dinâmica do capital leva a essa condição, é importante salientar. Né? E esses sujeitos se vêm as voltas de fato, né, vem essa situação como sendo a única possível e agem nesse nesse pressuposto, né, a política identitária ou identitarismo como a gente costuma salientar, ele brota desses processos, né, de desenvolvimento social marcados por essas características. Mas aí é muito importante salientar e aí talvez cabe esses parênteses, né, que isso não significa necessariamente que as pautas destacadas pelos movimentos identitaristas sejam pautas fracas ou sejam pautas que a gente a dispensar numa perspectiva revolucionária. Aliás, é pelo contrário. A gente precisa lembrar que do ponto de vista histórico, né, questões relacionadas né, a gênero e a raça e até mesmo a própria questão de classe, elas são nasceram, elas brotaram e foram desenvolvidas consequentemente pelo pensamento marxista e pelo pensamento revolucionário de uma maneira geral. Né? O pós-modernismo, ele realiza justamente esse movimento de pinça, que é retirar do circuito dominado, hegemonizado pelo pensamento marxista e comunista essas pautas e tratar isso a partir de um verniz liberal, ou neoliberal, se vocês preferirem, né? que está ligado diretamente à política de representatividade e de retomada dessas características. Por mais que o pensamento neoliberal pre apregue a questão do Estado mínimo, essa questão do Estado mínimo está inserçada diretamente ao domínio e ao controle econômico, ou supostamente econômico, como se fosse apartado de tudo o resto. O neoliberalismo, dentro da sua dinâmica estritamente política, né? dentro do seu cenário de satisfação de interesses das classes que estão em jogo, nas classes em questão dentro do contexto histórico, ela utiliza o mecanismo do Estado. Ela não faz questão de abrir mão dele. Pelo contrário, ela se fia na estrutura do Estado, no, do Estado ou no aparato jurídico-político, né? Justamente para tentar fazer valer as suas pautas, para tentar controlar a dinâmica da classe trabalhadora. E ela faz isso justamente pensando essas pautas. A gente, e aí, tal tá parênteses, né? Que a gente precisa lembrar dos, de alguns descaminhos de alguns movimentos teóricos que são confundidos com o pós-modernismo, mas que não o são. E aqui eu queria tratar especificamente, que é um ponto que me toca muito, que é a expressão do pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo é taxado por vários intelectuais marxistas como um fenômeno pós-modernista, por conta do, do prefixo pós, por conta das características de pensamento, por conta da valorização da linguagem. Mas é preciso mediar melhor essa leitura do fenômeno pós, do, do pós-estruturalismo, porque o pós-estruturalismo, nem todos os autores pós-estruturalistas, é importante salientar, coadunam com as teses do pós-industrialismo, né? O pós-estruturalismo é outro fenômeno ideopolítico, digamos assim, né? E é um fenômeno acadêmico, isso a gente precisa salientar, é um fenômeno com características bem acadêmicas que surge num determinado contexto histórico assim como várias outras vertentes de pensamento, é, dos desdobramentos da Guerra Fria, né? e, dessa, e desse, dessa gradativa vitória que o pensamento liberal burguês tem sobre o pensamento comunista como um todo. A gente precisa lembrar que os principais autores pós-estruturalistas eles têm como principais referências de pensamento autores marxistas, incluindo o próprio Marx. O pós-estruturalismo francês e também o estadunidense se valem muito dos textos autosserianos, por exemplo, do marxismo estruturalista de uma maneira geral. E isso faz com que haja, ou pelo menos deveria haver, um vínculo de diálogo entre a nossa tradição marxista e a tradição dos pós-estruturalistas. O pensamento pós-estruturalista vai servir de base para uma outra tendência de pensamento que vai acontecer especialmente aqui no continente latino-americano e também no continente africano e asiático, nas antigas colônias né, da dinâmica do capital, que é justamente o movimento decolonial. O movimento decolonial, o pós-estruturalismo, de uma maneira geral, não são necessariamente pós-modernistas. Afinal de contas, né, os pós-estruturalistas e o movimento decolonial, vários deles são críticos à dinâmica da representatividade. A gente precisa lembrar uma altura que é muitas vezes classificada como pós-modernista, que é a Judith Butler. A Butler não é necessariamente pós-modernista. Né? Lá no seu Problemas de Gênero, a Butler está atuando, está né, escrevendo um texto em que ela colide, ela bate de frente com a perspectiva de representação do pensamento liberal. Né? O arcabouço básico do desenvolvimento da teoria queer por parte da Butler, por mais que não esteja ancorado em uma perspectiva marxista e marxiana, olha só, né? tem como um dos principais fundamentos uma perspectiva de ideologia muito calcada no alto certo. E essa perspectiva de ideologia, se sustentada pela Butler, está ligada diretamente a uma recusa do paradão de representatividade liberal. Quando a, assim, a Butler está tratando sobre isso, justamente num período que o movimento feminista está né, querendo eleger como sujeito, ou seja como identidade do movimento feminista a figura da mulher, mulher com M maiúsculo mesmo. E a Butler tá falando que não que o movimento feminista né, passou por várias fases e que a principal, a principal marco civilizatória, digamos assim, do movimento feminista foram as discussões relacionadas ao gênero, ao campo né, que a gente chama do, do sexual, do, 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 do erótico e da reprodução, né, que é uma, um campo extremamente amplo. E que isso necessariamente não passa pela figura da mulher, passa pela figura do humano, de uma maneira geral, né, por todas as formas possíveis. Né, de, de, de entendimento da condição humana. tá certo que aí a Butler vai caminhando mais para uma perspectiva de performance, né, de uma análise também esteticizada da realidade social, mas ela não lega a, o, o, os limites né, contraditórios né, do pensamento liberal, da dinâmica política liberal e, consequentemente, da própria dinâmica do capital. Ela pode não alcançar isso é, a partir dos textos marxianos, mas ela resvala. Então é alguém com quem a gente tem diálogo, ou poderia ter diálogo nesse sentido, né? Não tem acordo com um todo, mas para mim não pode ser confundida como uma autora pós-modernista. E no caso específico brasileiro, né, e aí é muito importante se alientar, talvez a principal figura que represente isso é a figura da Lélia Gonzalez, né? A Lélia Gonzalez também é uma autora pós-estruturalista e ela talvez encarna melhor, né, justamente essa característica. É uma autora né, que tem parte do seu processo formativo, do seu itinerário intelectual, forjado no marxismo, né, se afasta gradativamente do marxismo por conta de posicionamentos políticos, por uma postura anticomunista, a gente precisa salientar, né, desassociada da perspectiva anticomunista, e faz com que ela se alinhe então, a outras perspectivas teórico-metodológicas não abre mão do marxismo, não abre mão do pensamento do Marx, né? Mas gradativamente utiliza outras referências teóricas com uma outra leitura, né? Trata o Marx de uma perspectiva diferente, não necessariamente autológica, né? Trabalha nos termos de um marxismo ainda muito calcado numa espécie de lógica formal, mas ainda assim trabalha no interior... Do... No interior, não. Trabalha com o marxismo, né? para tentar forjar uma leitura consequente dentro do seu espaço da dinâmica colonial brasileira, né? Da dinâmica do, do, da, da resistência colonial que existe ainda no cenário nacional. E conforme ela vai desenvolvendo a sua militância política ela vai se afastando. Então ela é uma autora altamente marcada pelo pensamento marxista, mas que forja uma, um posicionamento político afastado do marxismo e de tendências anticomunistas. Não à toa, a Lélia vai ser responsável por organizar e dinamizar o movimento negro no Brasil, movimento negro afastado do pensamento marxista do pensamento comunista. Né? E esse caminho do desenvolvimento do pensamento da Lélia e, consequentemente, do movimento negro brasileiro né? vai ficar à mercê da dinâmica geopolítica, da batalha das ideias, justamente desse período dos anos 70, dos anos 80. Se ela e o movimento negro, de uma maneira geral, aqui no Brasil, não se alinham à perspectiva marxista, comunista como um todo, o que vai sobrar para eles ou é forjar um elemento novo né, que se afaste do pensamento liberal e do pensamento marxista ou acaba se alinhando né, a partir dessa perspectiva mesmo do pensamento liberal. E é isso que acontece. De mão beijada, não. Não é de mão beijada. Mas isso tem uma série de <coughs> desdobramentos históricos importantes de serem salientados. Olha, a Lélia vai desenvolver o seu pensamento e a toda a estruturação do movimento negro é, junto ao de seu desenvolvimento intelectual dentro da universidade. A gente sabe né, que não é de agora que o desenvolvimento intelectual universitário aqui no Brasil é marcado por uma falta de recursos gigantesca. Né? O trabalho de pesquisador aqui no Brasil é osso. Né? Até hoje, o trabalho de pesquisador é o trabalho de gente que está na graduação, né? o caso do Gabriel e do Ian, que estão na graduação mesmo, que é o trabalho de bolsista, né é um trabalho altamente precarizado. Se realiza uma atividade de pesquisa né, que, tá, que é altamente do ponto de vista da estrutura da... Do, da, da da estrutura científica do Brasil hoje é uma atividade de profissional, né, mas com remuneração lá embaixo você não tem nem carteira assinada nessa história de trabalho né? o bolsista é isso então você é uma forma do precário do precário na verdade, enquanto outros países a despeito da, dos rebates da, 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 que a educação está tendo né? da, do rebaixamento que a educação tem você ainda tem cenários em que até mesmo estudante para fazer pesquisa é contratado com carteira assinada olha só. então no cenário do Brasil a precarização sempre foi muito grande e a alternativa para a nossa intelectualidade é sempre ser financiado por bolsa e não aconteceu diferente com a Lélia, com uma série de outros intelectuais, especialmente com a galera do movimento negro. E de onde vêm as bolsas? Né? Vem da Fundação Ford. Né? Elas são orientadas a partir de uma instituição com características liberais que, obviamente, dentro de um circuito específico do ambiente acadêmico, para continuar fomentando bolsas, vai exigindo, se não de uma vez só, mais gradativamente, né, o recuo da utilização das teses, das categorias, dos conceitos marxistas e marxianos para cada vez mais utilizar um conjunto novo de pensadores e de leituras que são, sim, se não antimarxistas, né, são comentadores do pensamento do Marx. Então você vai criando mediações entre esses intelectuais, entre a construção dessa nova intelectualidade e o pensamento marxista, né, que vai ficando difícil de perceber. Cada vez mais estamos longe né, do trabalho do que os nossos professores né, tiveram no passado. A formação que os nossos professores tiveram no passado é muito diferente da nossa. Eles tiveram uma relação é, mediada por outros critérios com o marxismo do que a gente. A gente teve que nadar de braçada por uma série de outros... É, fundamentos teóricos né? que vão acabar resultando né? na ascensão e no predomínio do pensamento liberal dentro dessas correntes. Então, o pós-estruturalismo né? não é exatamente pós-modernista, mas ele é um campo intelectual, digamos assim, em disputa. E que, no, no seu processo de desenvolvimento histórico, pendeu majoritariamente ao desenvolvimento do pensamento liberal, né? aos posicionamentos liberais propriamente ditos. E aí é isso que se tem. Né? Você tem um cenário muito difuso né, das diversas teorias que estão postas. Né? O pós-modernismo vai jogar com isso. Né? O pós-modernismo, quando olha o pensamento pós-estruturalista se afastando cada vez mais do marxismo, vai nhac e vai abocanhar, na sua perspectiva eclética, né, essas tendências cada vez mais afastadas do marxismo para poder montar e estruturar o seu pensamento divergente né, dessa ordem que, ao mesmo tempo, tenta ter uma leitura Sobre a realidade social Supostamente crítica né, Que reconhece alguns aspectos do desenvolvimento De desenvolvimento é, Contraditório Da realidade social Mas que ao mesmo tempo Por estar amparado nesses recursos Teórico-metodológicos, nesse instrumental Não é capaz de ir para além Da aparência das coisas então a gente está vivendo aí cerca de aproximadamente 50 anos meio século né, dessa, desse cenário que, abala, que abalou e em certa medida né, influenciou muito a nossa dinâmica de formação intelectual e para sair dela tem um trabalhinho, né? a gente precisa realizar um trabalho de recuperação dos processos históricos que geraram isso e isso implica também identificar de uma maneira mais precisa esses fenômenos, né? tentar compreender que de fato ó, tem determinados Sujeitos que a gente taxa de pós-modernistas que não são exatamente pós-modernistas, que têm vínculos com as nossas raízes de pensamento, muito embora não se confundam com a gente, que a gente pode debater, né? Que pode se estabelecer diálogo, não aliança política, né? Propriamente dita, mas um diálogo, né? Até mesmo para disputar a historiografia. É preciso disputar a historiografia. Olha o resultado: qual que é o resultado final do desenvolvimento do pensamento da Aléria a Lélia tem leituras sobre a realidade social brasileira interessantíssimas. Ela aponta aspectos é, contraditórios do desenvolvimento do pensamento marxista em alguns textos que são muito importantes especialmente das leituras do pensamento do Caio Prado. Ela aponta muito o caráter misógino e racista do pensamento do Caio Prado, que muitas vezes passa em brancas nuvens no interior do marxismo, que a gente precisa resgatar. Né? E isso é muito importante. A Lélia, o pensamento da Lélia consegue é um instrumento muito importante para a gente chegar a esse tipo de, de geração desse tipo de conhecimento. E no interior do marxismo, a gente basicamente rechaça a Lélia. Né? Grande parte dos marxistas rechaçam o pensamento da Lélia. E quem toma a Lélia como figura intelectual importante. Uma figura como a Djamila Ribeiro, que não tem nada a ver com a... a não só com a nossa estrutura teórico-metodológica de como a gente concebe os processos de conhecimento, mas com a própria postura política, né? A Djamila Ribeiro é uma figura de pensamento liberal, marcada por esses processos do identitarismo. E ela reivindica o pensamento da Lélia Gonzalez como sendo o pensamento dela. E a Lélia tem uma formulação de pensamento completamente distinta da Djamila, né? A Lélia não defende a questão da representatividade né, aprioristicamente. A, a, né? a fundamentação do pensamento da Alélia e da perspectiva da luta do negro do Brasil está ancorada em outros aspectos que são completamente aleijados da leitura que a Djamila faz e apresenta sobre ela. Então, uma parte dessa batalha das ideias que a gente precisa encampar para tentar retirar esses resquícios né, que o pensamento pós-modernista deixou na nossa formação, não só na formação acadêmica do Brasil como um, tempo, como um todo, mas na própria formação do pensamento marxista nacional, é é justamente essa. A gente tem que limpar o terreno das confusões do que representa o pós-modernismo para apresentar uma leitura mais consequente desse processo, para a gente identificar pontos de toque aliados, né, do ponto de vista de leituras históricas, que a gente possa realizar esse processo de superação do nosso pensamento, né, na medida do possível, dentro dos marcos da lógica dialética, né, dentro de uma perspectiva ontológica, e identificar, consequentemente, quais são os nossos adversários, quais são os nossos aliados de ocasião, e quais são né, os nossos aliados consequentes nessa luta contra o desenvolvimento do capital e do irracionalismo como um todo.
3: Muito bem, então. Foi uma resposta muito rica acerca dos autores do pós-modernismo, chegando até mesmo a enveredar por outros assuntos, mesmo que não estejam intimamente ligados ao pós-modernismo, são de grande importância para nós, artistas brasileiros, que desejamos compreender a particularidade de nossa realidade brasileira. Enfim, foi uma resposta muito boa, muito boa mesmo, muito rica em conteúdo. Pois então, meu caro Rodrigo, continuando com o nosso bate-papo, você já chegou a resfalar acerca da relação entre pós-modernismo e o pensamento de Marx, uma relação que, a princípio, parece ser um pouco forçada e tal. E essa pergunta vai mais ou menos nessa direção. Como é que você avalia essa reivindicação do pensamento de Marx feita pelo campo pós-modernista? E quais as distâncias, até mesmo possíveis, aproximações que podemos encontrar no pensamento de Marx e no movimento pós-modernista?
2: Oh, yeah. Então, aproximações Eu consigo enxergar Assim, do ponto de vista Consequente mesmo na análise, apenas uma Que é a seguinte, o pensamento pós-modernista Ele se constituiu nesse período né, Fazendo uma, uma crítica Aos desdobramentos da modernidade né, Muito embora não tenha superado o, o, Os aspectos De desenvolvimento ideológico Da própria modernidade, no meu ver né, Mas ele se apresenta como Um fenômeno ideológico que tenta superar O pensamento modernista, o pensamento como um todo. E é algo que o Marx também realiza também. Né? O Marx se apresenta na sua Constituição, no seu itinerário formativo, né? como um autor que já na assim, sua chamada juventude, né? Vai reconhecer os limites do pensamento liberal burguês, né? digamos assim, nos motes revolucionários da Revolução Francesa e da Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, e vai apontar os seus limites. E sobre isso, eu acho maravilhosa aquela leitura e exposição que o István Mesaros vai fazer lá na Teoria da Alienação do Marx, aquele livrinho aqui, que é um dos primeiros livros do Mesaros publicados aqui no Brasil. Nesse texto, o Mesaros, para mim, vai trabalhar de uma maneira fantástica sobre como né, esse, o início da, da, da sistematização teórica marxiana sobre o fenômeno né, da sociedade civil o entendimento da dinâmica econômico-política do mundo burguês vai começar a ser construído num reconhecimento muito preciso das diferenças daquilo que ele pensa ser a realidade e daquilo que o pensamento liberal pensa ser, né, essa própria realidade. O pensamento liberal, a gente precisa lembrar, ele é forjado na dinâmica, na sua transição do... Ele é forjado num contexto histórico muito específico. Né? O pensamento liberal é fruto né, da necessidade de uma classe social muito específica, que é a burguesia, que é uma classe mercantil e uma classe mercantil que ainda está situada geograficamente num lugarzinho, no rincão do nosso planeta, que é a Ilha da Bretanha, né, que vai começar a ter uma condição é, de recursos financeiros que lhe permite é, perceber né, que o seu modo de vida pode ser melhor se ela tiver o controle da circulação do dinheiro, se ela fizer basicamente aquilo que a... Que a classe bancária, né? Os banqueiros de uma maneira geral já realizavam desde o século XI, né? Só que agora não mais controlando a dinâmica bancária, porque, é claro, os banqueiros não iam permitir que isso pudesse acontecer em Brancas Nuvens, mas controlando a dinâmica da produção de mercadorias, controlando a dinâmica mercantil. Né, para a burguesia conseguir realizar esse feito, ela precisa romper com o padrão cultural feudal existente né, naquele período. Ela precisa romper com a postura tradicionalista que naturaliza as relações sociais é, que vão se constituir com o final do Império Romano e que vão fazer com que o poder da Igreja Católica e, o poder, é, e das, suas, das suas expressões consequentes reverbere dentro do território europeu ela vai ter que lutar contra a perspectiva né, que rechaça a postura do indivíduo que nasce lá no período antigo e que é completamente acobertada nesse período feudal, e ela precisa também fazer valer a vontade, né, é, a sua vontade a partir desses mecanismos financeiros que estão cada vez mais afastados da dinâmica da renda da terra. Né, e cada vez mais vinculados a uma dinâmica urbana-industrial. Então, a burguesia, para fazer valer o seu modo de vida, né, que é próprio desse processo de controle da circulação das mercadorias e do dinheiro, ela precisa romper com tudo aquilo que estava posto. E ela vai fazer isso exaltando a figura do indivíduo, né, rechaçando a figura divina, seja de uma maneira ateística ou de uma maneira agnóstica, né, tratando isso como foro pessoal e trazendo a questão religiosa para uma discussão de segundo plano, retirando o poder da igreja, né, ela diminuindo o poder da igreja nesse sentido, enfatizando aspectos relacionados ao controle burocrático, que é, um, é uma instância do poder que ela já estava galgando espaço desde muito antes, né, já no período aristocrático feudal, a burguesia tem inserção dentro da máquina estatal. Né, da monarquia, das monarquias absolutistas que vão se desenvolvendo ao longo desse processo então ela precisa forjar uma ideologia, uma forma de pensamento que coaduna a sua postura de mundo né? valorizar o um indivíduo envolve fazer valer a sua vontade enquanto classe social em específico né? Ó, a gente pode fazer isso a gente pode controlar a produção usar o nosso rico dinheirinho que está aqui parado para poder adiantar recursos produtivos e controlar a dinâmica da produção a partir desses critérios só que para a gente fazer isso, o que, que a gente precisa tentar? Tem que acabar com toda a cultura que está posta. E essa cultura tem que, essa cultura nova que precisa surgir tem que valorizar o indivíduo, tem que ser antropocêntrica, né? tem que demonstrar que o homem não vive no mundo dos deuses e dos demônios, mas vive sim no mundo da natureza. Ele é uma expressão diferenciada da natureza, até antagônica à natureza. Né? O indivíduo se confronta com ela e não com monstros e demônios e assim por diante. Então, a postura liberal acaba criando uma leitura sobre a realidade social que é, está que vinculada muito com o sinônimo de bem-estar associado ao processo urbano-industrial com o fenômeno da industrialização e que, ao mesmo tempo, né, saliente uma perspectiva de razão que está ancorada simplesmente no processo, nesses processos de gradativa quantificação do fenômeno da realidade social e natural também, por sua vez o Marx, já na sua juventude, vai perceber que isso é muito limitado. Né? A partir do, da base teórica que ele tem do pensamento do Kant, a partir da base teórica que ele tem com relação ao pensamento do Hegel, o Marx é capaz de forjar uma nova leitura sobre a realidade social, né? a partir da categoria de ser social, que percebe que esse sujeito humano né? ele não é esse sujeito que confronta a natureza de cima para baixo, mas é um sujeito que brota do desenvolvimento natural não é um sujeito que é fruto das entidades divinas, mas é um sujeito que cria as entidades divinas porque no seu próprio processo de desenvolvimento social, né, ele precisa criar essas entidades para dar respostas específicas para determinados problemas sociais. E essas respostas, por mais que elas não condigam com a realidade propriamente dita, elas digamos assim, que elas serviram num determinado contexto histórico. Elas mantiveram os seres humanos vivos, né? Fizeram com que eles permanecessem no tempo e no espaço, portanto, existindo, né? E elas vieram a calhar. Portanto, elas são reproduzidas a partir do momento que não encontram obstáculos para isso. O Marx forja uma leitura sobre o desenvolvimento do ser humano calcada no ser social, que é uma leitura muito baseada numa perspectiva lógica dialética. Né, que permite uma análise da realidade social que não se situa no processo de meramente quantitativo, mas que leva em consideração vários aspectos qualitativos da realidade social. Né, a, a dinâmica de exposição que está posta no Capital é a maior representação desse processo. O Marx a todo momento está pontuando essa relação dos limites do pensamento liberal com a sua leitura da realidade social, né? tentando demonstrar em que medida a leitura do pensamento liberal da economia política ela tem determinados acertos, mas ao mesmo tempo tem limites que são quebrados e são superados a, pela crítica da economia política né? e o Marx vai conjugando né, essas leituras sobre a realidade de uma forma a galgar categorias e conceitos né na sua exposição e isso o Marx vai desenvolver esse faz parte do desenvolvimento do de itinerário do Marx desde a sua juventude ele vai calcando isso ao longo do seu desenvolvimento. Né? Então o Marx e o pensamento pós-modernista de uma maneira geral é, ou melhor dizendo, né? A partir do Marx e também a, a partir da perspectiva pós-modernista, é possível tirar uma leitura crítica da realidade social que a gente está vivendo. Mas as coisas param por aí. Crítica no sentido de perceber que alguma coisa de errado não está certa, né? De que tem algum problema que está se passando na realidade social que a gente precisa perceber. E aí os pontos de toque param por aí, porque enquanto a partir do pensamento do Marx a gente é capaz de desenvolver uma análise consequente, apurada, dos processos históricos que engendram esse caminho até os dias de hoje, a partir do pensamento pós-modernista a gente não consegue fazer. <risos> o caráter eclético do pensamento pós-modernista, por mais que ele vai utilizar o pensamento do Marx, em última instância, ele tem um fundamento olha só que incrível, né? o ecletismo tem um fundamento, sim, tem um fundamento que é um fundamento irracionalista que é uma tentativa de estabelecer uma teoria que escape de qualquer teoria apresentar uma leitura da realidade social que não seja exatamente uma leitura teórica desses processos, uma tentativa mínima de sistematização dessa realidade social. Por mais que se valha de conceitos e categorias científicas, esses elementos propriamente ditos dentro da dinâmica do pensamento pós-modernista, eles são ajuntados e eles são utilizados em uma perspectiva muito intuitiva e de uma perspectiva muito é, representacional desses fenômenos. Um exemplo muito comum né, dessa utilização do pensamento pós-modernista nas mais variadas áreas para tentar expressar os fenômenos da realidade é aquela palavrinha que, de uma maneira geral, até mesmo os charlatões científicos usam, que é a ideia de quântico. Né? Quem já nunca se deparou né, com alguém falando que tem uma perspectiva quântica de análise da realidade social, até mesmo na realidade das ciências naturais como um todo? Né? O termo quântico, né, essa categoria, esse conceito que existe no campo da, da física, remete a outras análises do, do, de fenômenos universais, digamos assim, dos fenômenos da, da dimensão física, digamos, propriamente dita, né, que são deslocados do seu contexto, ou seja, o conceito né, de quântico é deslocado do seu, do seu lugar de origem e é utilizado, é, digamos assim, pelo seu tom, pela maneira como ele soa dentro das mais variadas áreas da ciência e da não ciência. Também. Né? O quântico virou o palavra comum dentro do jargão dos nossos não queridos co coaches, né? Como um todo, temos tratamento coach para tudo que é até coisa, né? Os coaches assinalam de uma maneira desmedida, né? Algo que é recorrente dentro do pensamento pós-modernista, que é pegar um conceito e uma categoria de um determinado contexto, deslocá-lo e ressignificá-lo. Eles até trataram de banalizar o próprio termo ressignificação, que é muito importante, pelo menos para mim. Eu acho muito importante nesse sentido. Né? Porque ressignificar conceito e categoria virou qualquer coisa. Significa, na verdade, dentro desse contexto, estudar ou não estudar de uma maneira apurada esse conceito e essa categoria e utilizá-lo a seu bel prazer. E análise científica não é isso, né? até mesmo o processo de ressignificação científica implica um estudo sistematizado dessa categoria desse conceito para ser aplicado num, de uma outra forma, dependendo da argumentação que você utiliza. Então, o pensamento pós-modernista vai começar a utilizar conceitos mais variados dentro da área das ciências humanas e das ciências naturais para explicar qualquer coisa. E isso acontece, em grande medida, dentro do pensamento marxista. Né? Vários elementos, vários conceitos do pensamento marxista vão ser utilizados é, dentro dessa perspectiva para criticar o próprio marxismo, né? na verdade, para falar mal do próprio marxismo, né? por um lado, e por outro lado também, para realizar um processo... Bastante desvirtuado, digamos assim, da análise histórica em questão. Né? Por exemplo, a gente, boa parte dos pensadores pós-modernistas, de uma maneira geral, vai utilizar o termo classe social, quando utiliza o termo para destacar, na verdade, faixas de renda populacional, do que propriamente né, sujeitos que ocupam um espaço dentro da cadeia produtiva específica, né? dada a cadeia produtiva em geral que é a noção mais é a noção mais presente no interior do marxismo, que é algo que já é cultivado, né, dentro das análises sociológicas desde o pensamento do Weber, por exemplo, e que se tornou algo, né, elevado a enésima potência dentro do pensamento pós-modernista. A gente tem a utilização também dentro do pensamento pós-modernista, né, de outros conceitos e categorias que eram comuns ao marxismo, mas a partir de outra vertente. O próprio termo ideologia, né, é utilizado por esses sujeitos para tentar especificar fenômenos históricos é, de, digamos assim, de amplo escopo. Né? Ideologia é tudo aquilo que está ligado diretamente à noção de ideia. Né? Dentro do próprio marxismo, a gente tem diferenciações. Né? A categoria de ideologia no Marx é, por exemplo, já diferente da categoria de ideologia no Kaix, que, por sua vez, tem diferenças com o pensamento autosseriano. Né? A gente tem várias dessas diferenças, mas... No contexto do pós-modernismo, a ideologia vira sinônimo de qualquer ideia, né? E não uma ideia que expressa um determinado contexto histórico, que é fruto de um determinado processo, seja ligado a um processo ontológico propriamente dito, né? Ou a um processo de dominação social. Não, é a ideia pela ideia, pronto e acabou. Então a gente tem um cenário. Em que os intelectuais pós-modernistas acabam utilizando né, conceitos esporádicos do pensamento do Marx e dos marxistas de uma maneira geral para, na verdade, fazer coro às tendências pós-industrialistas, né, às leituras de outras vertentes de pensamento. E aí a gente precisa definir bem esses termos. Né? Quando a gente está tratando do pensamento do Marx, a gente está tratando de uma perspectiva né, que tem uma análise sobre a realidade social fundamentalmente baseada numa uma perspectiva ideopolítica, né? uma perspectiva que encontra uma certa leitura intelectual da realidade social que fundamenta uma certa postura política, que é divergente da do pensamento político liberal e é divergente também das correntes de pensamento ligadas a a política da classe trabalhadora, que em maior ou menor medida, né, é, aceitam, acatam né, aspectos do pensamento liberal, também nas suas formulações, isso é importante destacar. Né? A perspectiva do Marx é revolucionária, e para os pós-modernistas, o Marx é, pode ser qualquer coisa, menos um revolucionário, ele é no máximo, no máximo, um autor como um outro qualquer, né, ou se se entende ele como revolucionário, ele é visto como um autor de mode, né cujo caráter revolucionário da, das suas formulações estaria muito aquém daquilo das exigências do dia. E quais seriam as exigências do dia dos pós-modernistas? Aquelas cada vez mais fundamentadas na super-relativização do, do sujeito, né, na alta individualização que se possa ter. O que, que significa, de uma maneira geral, né, a recusa das organizações políticas, é, mais ou menos alinhadas à perspectiva da forma partido, nas discussões políticas assentadas na ideia de estratégia e tática, né, em discussões políticas que estariam unicamente salientadas né, a partir de critérios performáticos mesmo, né, de expressões estéticas representacionais dos nossos desejos. Não que isso seja ruim, né, expressar os nossos desejos, as nossas vontades... É algo extremamente necessário, mas que do ponto de vista político, ou seja, no ponto de vista da disputa das classes sociais, elas representam uma resposta bem aquém daquilo que deve ser feito. Né? No âmbito da política, no âmbito da luta de classes, né? quando se fala da, da satisfação dos nossos interesses, o modo de proceder tem que ser assertivo. Não é possível, ter, não é possível né, nesse espaço político, abrir margem para dúvidas e também abrir margem para qualquer expressão imagética que confunda né, os sujeitos com os quais a gente se alinha. Né? A nossa expressão ela tem que ser coerente, tem que ser honesta. E para isso acontecer, existem fundamentos básicos que, já foi, que a história da humanidade já apresentou. E esses fundamentos são justamente os aspectos de estratégia e tática né, do desenvolvimento histórico que o Marx vai levar a cabo ao longo de sua trajetória de vida também. né? Esse processo de reconhecimento dos limites do pensamento liberal e das esquerdas da sua época faz com que o Marx se posicione como um comunista, propriamente dito, né? escapando ao comunismo secretista dos blanquistas como um todo e apresentando uma característica nova de desenvolvimento de pensamento, que é aquilo que a gente defende nos dias de hoje.
1: Então, Rodrigo, você falou bastante sobre as implicações da filosofia da ciência num sentido epistemológico gnoseológico, que acabam resvalando no projeto ideológico-político que essa tradição pós-moderna representa, mas eu queria que você comentasse de outra faceta agora, mais das consequências políticas dessa tradição, que acaba gerando uma inflexão anti-intelectual dentro da esquerda, que é provocada pelo pós-modernismo, isso sendo um legado especialmente... De leituras de filósofos irracionalistas Como, por exemplo, de Nietzsche e Heidegger né, Que, é, estranhamente, muitas pessoas dentro do campo da esquerda Parecem gostar desses autores inadvertidamente Eu queria que você falasse desse fenômeno reacionário Que se pinta de subversivo
4: Bom, vamos lá é, Então, é esse fenômeno específico pelo qual você está me perguntando, Gabriel? ele tem um envolvimento direto com as discussões que o Lukács já levava a cabo né, na primeira, na virada da primeira para a segunda metade do século XX, quando ele está discutindo sobre o fenômeno da decadência ideológica. Né? As discussões dele sobre essa temática correspondem muito a essas discussões que a gente está encampando aqui. E é importante salientar que esse fenômeno é compreendido no mundo e também aqui no Brasil, desse processo de anti-intelectualismo, pelos mais variados autores, tanto daqueles marxistas mais vinculados diretamente à tradição política do comunismo e do socialismo, até mesmo a outros autores que acabam tangenciando a perspectiva marxista, mas do ponto de vista metodológico, com uma postura anticomunista mesmo, se afastando né, da tradição política vinculada originalmente ao marxismo de uma maneira geral. A gente pode citar aqui, aqui o caso do Sérgio Paulo Rouanet, que já destaca lá no final dos anos 80, né, na metade, na segunda metade final dos anos 80 aqui no Brasil, essas características de ascensão do anti-intelectualismo e do irracionalismo também. E, né, como é que, de uma maneira geral, como é que isso se apresenta? Né? Como é que essa, digamos assim, esse contrabando das posturas irracionalistas, do pensamento nilista, vai alcançar alguns setores da esquerda? Né, e vai influenciar a partir do pós-modernismo e isso alcança então o, a situação que a gente viveu né, vivenciou no final do século XX e no início do XXI Bom, essa entrada dessa perspectiva anti-intelectual ela está ligada diretamente ao primeiro, a um fenômeno histórico muito preciso que a gente precisa pontuar que é o fenômeno da Guerra Fria né, as discussões que né, historiográficas que são realizadas hoje sobre esse período histórico já apontam né, aspectos de disputa intelectual entre o bloco capitalista e o bloco socialista no que tangem é, as influências intelectuais, até mesmo o patrocínio dessas formas intelectualizadas mais vinculadas ao nidismo. Isso só pode acontecer, claro, a partir de uma base filosófica, uma base científica, já posta em outros termos que está ligado justamente né, à ideia de tentar realizar uma crítica sobre o fenômeno moderno, né, sobre a modernidade, aquilo que era é entendido como a modernidade, como o predomínio da razão. E aí a razão é aqui entendida né, nesses termos como uma razão instrumentalista, uma razão tecnicista, que funciona a partir... Né, da hegemonia da lógica formal quantificando os aspectos né, qualitativos da realidade social essa noção de razão ela é justamente é, ela é criticada e ela é tomada como a única expressão de racionalidade possível então você pega os movimentos que vão surgir desse período histórico aí, principalmente no final dos anos 1950, logo no, no pós-segunda guerra mundial e vão se evoluindo durante esse período até chegar nos anos 80, né como movimentos que vão fazer críticas contundentes à razão instrumental, à razão ocidental, tomando-a por esses termos, a partir dessas características. E é importante salientar que essas críticas à razão, nesses termos, elas já estão dadas no ambiente filosófico dos mais variados países, especialmente os países que já passaram por um processo é, de desenvolvimento capitalista, seja um processo de desenvolvimento capitalista clássico, seja um processo é, não clássico, né, a tal da Via Prussiana, que permite a esses países desenvolver formas de pensamento que se alinham a essa perspectiva de desenvolvimento das práticas relacionadas ao capital, ou seja, práticas então que se desenvolvem em formas abstrativas, que estão cada vez mais linkadas, estão cada me... cada vez mais vinculadas a processos sociais, que ignoram né, a observação mais comedida, mais bem é, precisada sobre os fenômenos históricos, tratando sempre de uma perspectiva intuitiva ou imediatista. A gente precisa lembrar, e isso é algo que eu tento destacar na minha tese, né, que a dinâmica do capital, né, o conjunto geral de relações dinamizado por essa relação social de valorização do, do valor, implica necessariamente né, o desdobramento de práticas sociais né, que valorizam é, demasiadamente, de uma maneira superlativizada, né, esses critérios imediatos, né, essa visão imediatista da realidade social, ignorando né, a compreensão dos processos históricos, que é algo que, convenhamos, dentro da tradição marxista, especialmente da tradição caxiana, no interior do marxismo, né, implica a negação de um aspecto ontológico, de um aspecto existencial próprio do ser social, que é justamente a necessidade de compreensão né, do ambiente, da realidade social na qual os sujeitos estão inseridos para poderem aplicar, de fato, para poderem desdobrar seus por estereológicos né, diante de todos esses processos. O conhecimento sobre a realidade social... É uma característica ontológica do ser humano, dadas as suas características sociais. E é justamente isso que passa a ser desprezado no desenvolvimento das relações do capital. Isso já começa a se apresentar ainda de uma maneira incipiente na, no século XIX, mas conforme né, os processos de monopolização, o desenvolvimento do, do capital financeiro e, consequentemente, do imperialismo, vão se consolidando, vão ganhando substância, esse conjunto de relações se espalha pelo mundo e se torna predominante. E a gente pode pontuar né, contextos cotidianos da nossa vidinha né, que apontam necessariamente para isso, pelo fato da gente não tentar compreender, na nossa rotina, no nosso cotidiano, esses aspectos processuais próprios da dinâmica do desenvolvimento do capital. A gente não para para pensar sobre isso, a gente não é incitado a pensar sobre pelo contrário, né? O quanto mais imediato melhor. E essa postura, como eu falei, ela está presente até mesmo do ponto de vista acadêmico, universitário, intelectual, no mundo geral, tanto dentro quanto fora da universidade, né? Já no finalzinho do século XIX indo para o século XX, na Europa primeiro, em primeiro momento, né? Na Alemanha e em algumas em algumas outras localidades da Europa. E isso vai, né? Se espraiando. Né, pelo restante do mundo nos momentos seguintes. Esse é o um primeiro ponto que a gente precisa estabelecer aqui. Essa crítica da razão instrumental, essa crítica da razão técnica, né, ou né, a razão tomada né, a partir desses termos, é, identificando ela necessariamente com o próprio desenvolvimento do capital, para mais ou para menos. O problema dessa leitura que, que destacar aqui é que, como lembra bem o Lucas, a razão não é simplesmente um empreendimento particularizado, individualizado, singularizado, que se estabelece pelos sujeitos. A razão não é simplesmente o ato de pensar, de ponderar meios e fins a partir desses critérios, aí, de quantificar tudo, tudo quanto é coisa. A razão ela tem que ser precisada também em termos objetivos. Entendendo objetivos aqui justamente como um determinado conjunto de relações, de práticas sociais que se estabelecem para além da vontade dos indivíduos e <coughs> têm uma autonomia relativa sobre eles, né? implicando sobre a vida dos sujeitos sociais algumas determinações. Nesse sentido, o Luca te vai lembrar, e aí talvez uma obra decisiva para ele destacar isso, na verdade são duas obras decisivas na qual ele tenta desenvolver essa forma de pensamento, ela no jovem Hegel, né, em que ele está tentando captar essas discussões a partir né, de uma leitura mais imanente da obra da juventude né, do Hegel, né, justamente para tentar né, é, desmistificar a tese que estava surgindo à época do Hegel como um dos precursores do pensamento racionalista, uma coisa que é, como bem lembra o Lukács, não, é não tem como imaginar isso, né? E, ao mesmo tempo, né, ele vai desenvolver isso, né, mais ou menos no mesmo período, na Destruição da Razão, em que ele vai tentar estabelecer esse liame que vai conectar a tradição da filosofia clássica alemã né, a partir do Schelling e, vendo isso se desdobrar em formas diferenciadas até a ascensão do nazifascismo. Nesse período definitivo que o Lukács vai realizar, nesse conjunto de estudos mais ou menos sistemáticos, o Lucas é capaz de compreender que a razão tomada a partir de critérios objetivos ela não corresponde com essa leitura muito comum do pensamento liberal, muito comum de certas perspectivas políticas, que vai tomar a razão como simplesmente esse instrumento de ponderação entre meios e fins, calcado nos aspectos majoritariamente da lógica formal, e que tenta dar uma leitura sobre a realidade social sempre codificadora. Pro Lucat, a razão não é só isso. Né? A razão, ela ganhou esses termos, né? ela conseguiu ter esses status de uma forma de conhecimento específica sobre a prática humana né? é... no pensamento liberal. E aí, especificamente, né? nas for... Na... e tendo seu apogeu, né? seu máximo de desenvolvimento nas resoluções é, kantianas, no pensamento kantiano. A partir do Hegel, se inauguraria, digamos assim, a formulação de um novo conhecimento sobre o entendimento daquilo que seria a razão, baseado já em critérios dialéticos, mais do que propriamente a partir de critérios de lógica formal, que permitiria compreender que a razão, né, o processo de desenvolvimento da racionalidade humana, teria alcançado um novo patamar. E esse patamar é justamente né, aquele que trata de formas novas de pensar a relação entre o sujeito e o objeto na realidade social que implica uma noção ontológica materialista. Então, a gente tem esses critérios estabelecidos. né? A razão para o Lukács, o máximo de desenvolvimento possível, o objetivo da racionalidade no período que ele está estudando, é a perspectiva formulada pelo Marx. Né? A partir de uma lógica dialética, a razão marcada pela lógica dialética, por uma relação diferenciada entre o sujeito e o objeto do saber, né? pela perspectiva ontológica materialista. Então, todos esses termos acabam é, apresentando um novo critério de racionalidade que já não corresponde com a leitura do pensamento liberal, que é dessa racionalidade codificadora. E, para nessa confusão toda, né, nesse desenvolvimento sócio-histórico que a gente começa a perceber, que já tem expressões no nazifascismo, mas que vai continuar se desenvolvendo no pós-segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, é justamente, né, dentro dessa batalha das ideias, a confusão entre esses termos, né? um conjunto considerável de intelectuais ditos ocidentais, e aí a gente precisa dar né, denominações corretas para esses sujeitos, de intelectuais que, a despeito de suas aproximações ou distensões com relação ao pensamento marxista, né, tinham características cada vez mais galvanizadas num certo anticomunismo, portanto, né, se aproximando ou estando mais afáveis às discussões e ao diálogo com o pensamento liberal, essa intelectualidade especificamente começa a realizar uma crítica né, ao padrão de desenvolvimento capitalista, rechaçando essa perspectiva de racionalidade própria do pensamento marxiano e adotando como a racionalidade que precisa ser questionada, discutida, justamente a razão formal, a razão tecnicista. Qual que é o problema dessa história, né? Porque, afinal de contas, eles estão realizando uma, uma crítica à razão liberal. O que acontece é que essa crítica à razão liberal ela dis ela, é, dispensa né, essa perspectiva da lógica dialética. Ela é simplesmente dispensada como sendo uma espécie de empolho autoritário, autoritário próprio da perspectiva comunista. Própria, é coisa de marxista, basicamente, né? E aí, justamente nesse período, né, da, já no início da segunda metade do século XX, onde essa batalha das, das ideias próprias da Guerra Fria né, começa a apresentar sinais de que o pensamento liberal está avançando né, sobre a perspectiva socialista comunista, a gente começa a ter né, a constituição de um, de um, de um ideário intelectual e isso acontece em grande medida no meio acadêmico, no meio universitário, que tenta encontrar um conjunto de respostas novas, né, críticas a essa postura liberal e que, ao mesmo tempo, tenta rechaçar, tenta não se utilizar, não se valer de uma maneira plena desses aspectos desenvolvidos pela tradição marxista. Né? Para citar um exemplo que eu acho que eu já comentei também na no, na, na resposta às outras perguntas, né? você tem nesse período, né, na virada da primeira para a segunda metade do século XX, um campo de discussões sobre o desenvolvimento do imperialismo, que está relacionado diretamente né, aos debates sobre o colonialismo vinculados né, à perspectiva comunista, ao anticolonialismo, né, ao movimento anticolonial, que passam a ser cada vez mais celebrados e desenvolvidos fora desse meio. Então, a partir da segunda metade do século XX, você começa a ter a ascensão de outros movimentos intelectuais e políticos que vão discutir a questão colonial a partir de outros marcos teórico-metodológicos, a partir de outras perspectivas, é, como que a gente poderia chamar de, de, de outras perspectivas que rechaçam o marxismo de maneira geral, o marxismo e o comunismo. E aí, nesse sentido, né, um dos exemplos que a gente pode elencar aqui é justamente a ascensão do movimento decolonial. O movimento decolonial surge dessa perspectiva de um conjunto né, de intelectuais situados nas antigas colônias, ou seja, no conjunto de países subdesenvolvidos próprios da dinâmica capitalista, que passaram por um processo de modernização conservadora recente né, e que tentam, né, a despeito né, do reconhecimento da crítica né, dessa racionalidade liberal europeia, né, dar uma resposta de outro tipo. Nesse primeiro momento, os intelectuais decoloniais né, eles se utilizam do arsenal teórico-analítico do pensamento marxista. São vários os intelectuais que estavam associados a essa perspectiva anteriormente, né, que se decepcionam em maior ou menor medida com o comunismo, e que né, começam a apresentar essas leituras, né, uma tentativa de leitura surgêneres né, da situação colonial que tenta se afastar das discussões do anticolonialismo. A gente tem aqui na América Latina o Aníbal Quirrano, né, que trabalha muito nessa perspectiva, aqui mesmo no Brasil, a Lélia Gonzalez, né, que eu havia citado na, na minha resposta à pergunta anterior. Né. Então você tem um conjunto de intelectuais que se vale das teorias do marxismo, mas não se associa politicamente, filosoficamente a essa vertente. Temos um ponto. Esse é um ponto importante. Só que aí o que passa a acontecer? Esse conjunto de intelectuais. Ele, ele também se vale de outros critérios, de outras formas de desenvolvimento. E aí há um intercâmbio muito grande entre essas formas de pensamento decolonial com o pensamento pós-modernista de uma maneira geral. A gente precisa lembrar, né, eu vou aqui né, bater a tecla mais uma vez nesse ponto, que o pós-modernismo, uma das principais características do pós-modernismo é justamente estar associado, tomar como pressuposto né, inquestionável a tese do pós-industrialismo, a tese de que o fenômeno do industrialismo que marcaria né, o período moderno estaria em vias de acabar. E, a partir daí, seria necessário tratar né, as questões sobre a dinâmica social a partir de outros termos. Esses outros termos, de uma maneira geral, eles foram baseados né, naquilo que a gente costuma chamar do fim da centralidade do trabalho uma série de autores, especificamente autores europeus, né, que vendo a transformação da paisagem né, europeia, desse processo de reestruturação das plantas fabris, da atividade industrial no seu território, passa a elencar como possibilidade de chave analite a ideia de que o trabalho, ou seja, a capacidade que os seres humanos têm de transformar a realidade social no qual estava amparada toda a dinâmica da modernidade, toda a dinâmica industrial, estaria dando espaço cada vez mais né, a práticas econômicas de outro tipo, vinculadas à financiarização, ao setor de serviços, né, fazendo com que o setor industrial se esvaziasse. Nesse sentido, né, a tese do trabalho, como essa transformação ativa do ambiente, que a atividade fabril talvez é a expressão modelar, expressão exemplar de todo esse processo, teria ficado para trás. Contribui para esse clima né, de leitura sociológica sobre o fim da centralidade do trabalho a ascensão cada vez maior das tecnologias da informação e da comunicação. É importante lembrar que é justamente no período das grandes guerras mundiais, especialmente na Segunda, que parte das nossas tecnologias, das, das tecnologias ligadas ao campo da computação, começa a ser gestada e desenvolvida. A partir do momento que a Segunda Guerra acaba, os conflitos acabam, né? esse know-how, esse saber fazer, o acúmulo tecnológico que é desenvolvido no período da guerra, ele precisa encontrar vazão em outros lugares. E ele passa a encontrar essa vazão justamente no âmbito industrial. O processo de reestruturação produtiva não pode ser entendido plenamente né? sem essa característica do desenvolvimento das formas de comunicação que vão acontecer a partir desse período. É o desenvolvimento, principalmente, da computação e da informática. Vamos lembrar, e isso é uma coisa muito curiosa, né, que o desenvolvimento da, da, da informática propriamente dita, né, ela nasce junto com a ascensão na né, Europa do movimento estruturalista, né, da filosofia estruturalista. Né? Aí a gente vai lembrar né, o curso de linguística geral do Ferdinand de Saussure né, como uma expressão cada vez maior da ascensão da filosofia estruturalista e do desenvolvimento da, das ciências da informação. A partir do momento que as ciências da informação, as tecnologias vinculadas cada vez mais ao campo informacional e computacional passam a entrar no âmbito da indústria, facilitando a troca de informações, a troca e o acúmulo de informações, né, se cria né, um ambiente intelectual cada vez mais propício para se pensar né, a dinâmica social a partir dessa forma intelectualiza, intelectualizada predominante no meio acadêmico. A linguística vai ser base para ciências da informação. É importante lembrar ela vai ser base também é, do ponto de vista paradigmático, como modelo de análise né, para a área da genética também. O desenvolvimento das da, da, da ciências da informação vai permitir pensar né, as práticas de mapeamento genético a partir de outro patamar de desenvolvimento. Facilita muito né, o desenvolvimento dessa área da ciência, que é uma das áreas mais desenvolvidas é, tecnologicamente industrialmente hoje, se se é a área da, da genética. Tudo isso graças à ascensão desse conjunto de relações próprios à informação. Né? Talvez o exercício intelectual pioneiro dessa área está naquele livro clássico, né, a condição pós-moderna do Jean-François Lyotard. E ali existe um elemento propriamente pós-modernista que vai começar a influenciar os movimentos que não são necessariamente pós-modernistas, mas que vão se fazer valer né, dessas leituras ecléticas que o pós-modernismo vai trazer, que é justamente o reconhecimento, o reconhecimento não, né, a hipótese de que o novo elemento central da sociabilidade humana ou para alguns até não é necessariamente um novo elemento, mas ele teria sempre sempre sido. né? O elemento central da sociabilidade humana não seria mais o trabalho e sim a linguagem. O ambiente intelectual da época é favorável a se pensar. Né? A gente tem um intelectual como o Jürgen Habermas, escrevendo um livro para a reconstrução do materialismo histórico, que ele vai questionar justamente a ideia de centralidade do trabalho, colocando né, as discussões sobre a questão da linguagem que estão sendo desenvolvidas nesses meios tanto na área da linguística, quanto na área né, da filosofia, na perspectiva estruturalista, quanto né, nas discussões que estão fomentadas pelo pensamento pós-modernista. Então, a gente tem um, um cenário intelectual que permite é, essa leitura. E essa leitura sobre a centralidade da linguagem, retirando a centralidade do trabalho do eixo, ela traz uma característica que a gente precisa notar com precisão. Ela repete, em novos termos, um fenômeno social que o Lukács estava reconhecendo já né, nessa primeira metade do século XX e que ele já mapeia ser existente, pelo menos na Europa, já desde meados do século XIX. Um fenômeno ao qual o próprio Lukács aponta que o Marx e o Engels já haviam reconhecido na sua época. Tem um texto muito importante do Lukács também, né? Marx e o Problema da Decadência Ideológica, em que o Lukács está apontando que, nos textos, nas formulações teóricas, sistêmicas mesmo, do pensamento do Marx, essa preocupação sobre o fenômeno daquilo que o Lukács viria a chamar de decadência ideológica, mas esse fenômeno de recusa né, da das formas mais desenvolvidas dos debates intelectuais da época, já era fruto né, de da, das discussões do Marx, já era objeto de Avaliação tanto do Marx quanto do Engels. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar o que, que representa a ideologia alemã, né, o texto incompleto da ideologia alemã, no itinerário formativo dos dois. Se trata justamente disso, né, de reconhecer no cenário intelectual da sua época um conjunto de pensadores que formula as suas ideias, formula sua leitura sobre a realidade social, a partir de debates, a partir de discussões que se já apresentam superados na ordem do dia. A ideologia alemã é a expressão rebaixada já do fenômeno da ideologia que havia surgido na França já no período Napoleônico, né? e que envolve justamente o reconhecimento de um debate limitado, né? de uma formulação teórica que utiliza conceitos, categorias que, na percepção mais sagaz, mais bem apurada do debate intelectual da época, já se apresentavam como é, limitados e superados. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber isso dentro da tradição marxista, a gente passa a notar também que esse fenômeno, o fenômeno da ascensão do pós-modernismo e da sua influência nas mais diversas correntes teóricas, acontece entre outros mecanismos por conta disso. Você tem um cenário né, em que né, a perspectiva política do comunismo está sendo rechaçada e isso implica um rechaço maior ou menor da perspectiva marxista. É, esse rechaço ele acontece, entre outros termos, por um rebaixamento da visão daquilo que significa razão, né, o que significa conhecimento sobre o mundo. Um dos desdobramentos é justamente a ascensão da centralidade da linguagem em detrimento da centralidade do trabalho. E isso faz, do ponto de vista teórico-metodológico, do ponto de vista da formulação dos instrumentos de análise, né, que os pós-modernistas adotem critérios de análise da realidade social que estejam cada vez menos ancorados nas perspectivas traçadas pelo pensamento moderno. E é aqui o pensamento moderno não é só o pensamento do Marx, e aí a gente pode questionar em que medida também o pensamento do Marx está associado à modernidade ou não, né? Afinal de contas, o pensamento marxiano é crítico do pensamento liberal. A gente tem que ponderar com muito cuidado essa associação. Mas até mesmo né, a, a crítica que os pós-modernistas fazem ao modernismo, ao pensamento moderno, da tradição positivista e até mesmo do antipositivismo weberiano, por exemplo. É, embora tenha um, uma interface, né, tenha pontos de toque é, muito maiores com o pensamento Weberiano do que propriamente com o pensamento durkhamiano. É, mas esse rechaço as práticas metodológicas próprias né, da sociologia da dita sociologia moderna elas acontecem a, a ideia né, de uma leitura objetiva da realidade social baseada num pa parâmetro de análise a partir de procedimentos metódicos tudo isso passa a ser cada vez mais deixado de lado e o reconhecimento né, e passa a se ter um suposto reconhecimento de que a leitura sobre a realidade social ela deveria acontecer né, de uma maneira cada vez mais individualizada, a necessidade de reconhecer a linguagem como critério central da sociabilidade humana né, traz a ideia também de que todo ser humano é capaz de realizar uma leitura sobre a realidade social e mais do que isso, que essa leitura ela tem validade por conta própria. A partir do momento que se reconhece, né, o que se supõe o um reconhecimento de que todo ser humano é tem uma leitura sobre a realidade social baseada em suas experiências, e essas experiências são singulares e, em certa medida, inquestionáveis. Ninguém pode questionar a experiência de um outro. Isso faz com que o conhecimento baseado nessa experiência né, também seja inquestionável. Né? O, essa leitura, de que o, 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 qualquer leitura sobre a realidade social ela é inquestionável porque ela está baseada em uma certa experiência, acaba alavancando também uma perspectiva política muito problemática, que é a ideia que a gente percebe muito bem de uma indistinção, de uma não diferenciação entre a esfera do conhecimento, entre a esfera da ciência e a esfera da política propriamente dita. É claro que ciência e política, né, essas duas dimensões da vida social, se interagem mutuamente constantemente. Mas é importante salientar né, que são é, momentos da realidade social muito distintos. O momento das relações... É, norteados pela perspectiva da ciência, é o momento do questionamento, né? é o momento de uma leitura objetiva, né para usar o palavrão que o te faz, é, usa lá na introdução a uma estética marxista, né? uma postura desantropomorfizadora da realidade, né? que retira a vontade e a forma humana, e que tenta apresentar ela a partir de suas características mais precisas, né independentemente dessa conduta humana que está dentro do seu é, da qual, da conduta humana que está interferindo diretamente no ambiente o desenvolvimento de, desse pensamento vinculado diretamente à ideia da centralidade da linguagem faz com que os sujeitos reconheçam que o modus operandi da dimensão da política está atrelado diretamente ao ato de conhecer conhecimento é poder, basicamente para a partir dessa leitura pós-modernista baseada na centralidade da linguagem né? toda a ação política passa a ser vista como um desdobramento narrativo e aqui é importante salientar que a gente não pode simplesmente minimizar a ideia de narrativa como uma estrutura, né? uma forma de verbalizar é, determinadas características, determinadas leituras sobre a realidade social. Aquilo que a gente não pode fazer, em hipótese alguma, é considerar que essa narrativa, por ela própria, simplesmente, tem um potencial de transformação na realidade social de fazer valer os nossos interesses, em detrimento dos interesses de uma outra classe social, de um outro agrupamento. As relações de poder, propriamente dita, estão ligadas diretamente com ações são do âmbito da política, estão ligadas diretamente às, às questões relacionadas à violência, né, ao fazer valer a nossa vontade. E implicam mecanismos relacionados a essa seara. O conhecimento pode ajudar nesse processo, mas ele está longe de ser né, o elemento central este conjunto de relações. Vale lembrar uma tirinha do André Dammer nessas horas que vocês podem fazer aí a busca no Oráculo Pós-Moderno, né? no, no seu buscador, no, no navegador de preferência de vocês. Né? Uma tirinha em que o Dammer coloca lá o um sujeito falando: né, olha, senhores, como é maravilhoso o desenvolvimento da humanidade, da tecnologia e do conhecimento. Me digam aqui né, uma arma tão poderosa quanto o conhecimento da humanidade, e aparece né, um cavaleiro medieval com uma espada e tchiu, lança a espada e decapita o cara que falou essa frase. Né, a gente sabe muito bem o que, que representa o poder. O poder está ligado diretamente a esse exercício né, da violência, de fazer valer esses interesses. Né, o que implica né, saber exatamente quais são as instituições, quais são as diversas relações sociais que estão implicadas com essa dinâmica. Então essa indiferenciação entre o campo do saber, o campo do conhecimento e o campo do poder, essa misturada toda, essa indistinção entre essas dimensões, é, cria um fenômeno muito curioso no interior do pós-modernismo e que acaba afetando todo mundo. É a ideia de que conhecer a realidade e conhecer a realidade de uma perspectiva bastante singularizada, a partir da figura do sujeito, basta Bastaria simplesmente né, para encampar uma ação política que faria é, fazer valer, né, faria valer os interesses especificamente desse sujeito. Um sujeito atomizado, né, um sujeito é, desvinculado das lutas sociais de maior envergadura, das lutas coletivas de uma maneira geral. Como esse sujeito está apartado das lutas sociais de uma maneira geral, como esse sujeito se considera bastar a si mesmo, que o seu conhecimento, formulações de conhecimento baseados na sua experiência, uma experiência cada vez mais cotidiana, pouco refletida, pouco mediada, né, fazem que não encontram espaço para o movimento da crítica, né, do confrontar as suas ideias com a realidade, faz com que, gradativamente, né, setores que a princípio poderiam ser considerados no âmbito do progressismo né? rechassem essa perspectiva cada vez mais a ideia da centralidade da linguagem se coloca para todos os sujeitos né? a ideia de que conhecimento é poder e de que o conhecimento ele é formulado a partir de perspectivas singulares começa a hegemonizar todos os espaços de, né, de discussão política e intelectual e esses espaços são justamente os espaços onde começa a visejar essa perspectiva anti-intelectual. Porque a perspectiva anti-intelectual, para existir, ela precisa rechaçar a crítica. O intelectualismo, na sua forma digamos assim, mais bem desenvolvida, né, na sua forma mais positiva, no que tange ao desenvolvimento social, aos marcos civilizatórios do desenvolvimento humano, né, ela é marcada é drasticamente pela ideia da crítica. E a crítica, assim, tentando resumir bastante, né? nada mais é do que o exercício de contrapor uma determinada ideia que se tem sobre a realidade ao crivo da análise e da síntese historiográfica. É necessário confrontar todas as ideias, ou seja, todas as leituras sobre a realidade social, analisando-as, fragmentando o seu pensamento, tentando buscar as determinações mais simples dessa ideia sobre a realidade, para que se possa alcançar uma nova leitura dos processos sociais que estão na ordem do dia perceber quais são os limites dessa leitura sobre a realidade social e, a partir do reconhecimento desses limites, traçar uma nova leitura, né? um conhecimento um pouquinho mais apurado, um pouquinho mais alinhado com a processualidade histórica propriamente de... Agora, nesse cenário né, de, de vigência da, da centralidade da linguagem ou do entendimento da linguagem como elemento central da sociabilidade e todos esses desdobramentos que eu comentei, o que que se tem? a gente tem cada vez mais um cenário que a experiência do indivíduo basta, que ela precisa ser defendida, né? e o reconhecimento de que ela basta não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista científico também, o que despreza por completo essa ideia da crítica. Ora, se a minha ideia, baseada na minha experiência única e exclusiva, basta, quem é você, na fila do pão, né, para imaginar que pode fazer uma crítica à minha leitura sobre a realidade social? Jamais isso poderia acontecer, dentro dessa perspectiva de pensamento então o que você começa a ter de uma maneira cada vez mais constante reprisando aspectos intelectuais que já haviam aparecido na Europa no final do século 19 e início do século 20 é um exercício intelectual anti-intelectual na verdade né? mas ele é intelectual porque ele desenvolve esses aspectos próprios da dimensão da ideia né? Da, da de tentar pensar o sujeito dentro de uma realidade social específica que é justamente a ideia da apologia. A apologia é justamente o contrário da crítica. Né? Quando a gente realiza um exercício apologético, o que, que a gente faz? A gente toma a ideia de um determinado sujeito, de uma determinada pessoa, como sendo algo definitivo, como algo né, que não serve à análise posterior nova síntese que o processo de crítica trataria de realizar. Ué, se eu não realizo a crítica, é, se eu fico no campo da apologia, isso significa que toda a construção intelectual do passado, a despeito dos seus possíveis limites, é tomada como algo absoluto, como algo é, último. É o desenvolvimento último de todo esse processo. Então, em certa medida, o exercício da apologia breca a crítica e, ao brecar a crítica, né, se é, fragmentam as possibilidades históricas de surgimento do novo de uma leitura sobre a realidade social mais consequente que dê novos caminhos para esse desenvolvimento social. Não à toa, né, essa influência pós-modernista, por exemplo, no movimento decolonial, vai fazendo com que, né, cada vez mais no movimento decolonial, decolonialista, né, é, chaves analíticas, né, conceitos e categorias, né, que já haviam sido superados nos debates teórico-metodológicos da época, passem a ser cada vez mais, né levantados, resgatados nesse período, justamente para poder negar a perspectiva desenvolvida né, nos anos nos anos anteriores pelo por alguns, por, por marxismo de uma maneira geral, pelo pensamento do Marx, né, e por uma parcela do pensamento marxista derivado daí. Né. Não é à toa que a gente começa a ver um processo de abandono constante, né, do, do, da ideia de luta de classes da constituição do desenvolvimento imperialista que estava presente no início né, das discussões do movimento decolonial e que vai se apagando conforme esse movimento acontece e aqui eu não estou falando e eu preciso ressaltar aquilo que eu já falei em outras respostas o movimento decolonialista é um movimento com o qual o marxismo precisa dialogar por conta de algumas bases em comum por conta de alguns pontos de toque e precisa dialogar justamente por conta disso a contaminação pós-modernista nesse debate, né, ele traz essa característica. Né? Esse ecletismo, o fim da centralidade do trabalho, ou a desconsideração da centralidade do trabalho, para ser mais preciso, permite essa leitura e, esse, essa, e essa mudança de chave, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista intelectual. E isso se desdobra. Né? É idealismo sobre idealismo, nesse movimento todo. E uma coisa, um aspecto importante que a gente precisa ressaltar é que esse afastamento que se tem com relação à perspectiva marxista, e especialmente ao anticomunismo, essa postura anti-intelectualizada, anti ela é fomentada por agências de fomento, né, que estão alinhadas à perspectiva liberal. Vamos lembrar, né, que boa parte dos pensadores é, decoloniais que antigamente estavam vinculados a partidos e movimentos sociais de cunho comunista e socialista, né, passam a desdobrar-se em movimentos sociais relativamente autônomos, desvinculados dessas práticas e, mais precisamente, eles começam a se desenvolver de uma maneira plena, né, justamente no âmbito intelectual, no âmbito acadêmico. E na nossa não-gloriosa academia, né, na universidade, o que, que a gente tem? Um processo extremamente precarizado de trabalho que vem desde há muito tempo. Né, todos os todos os, os graduandos né, se identificam com essa condição, realizam um trabalho de pesquisa, são pesquisadores de fato, né, são pesquisadores de informação, mas isso significa que já são pesquisadores que trabalham, realizam atividades de trabalho científico e são fortemente remunerados por conta disso. Né, não há vínculos empregatícios entre os pesquisadores do ensino superior brasileiro. Né, até mesmo os professores né, concursados, os professores efetivos, do ponto de vista do, da realização da pesquisa, na sua relação com as agências de fomento, são bolsistas. Né? A bolsa é uma forma extremamente precarizada de trabalho. E de onde vêm essas bolsas? De onde vêm esses recursos? Né? O movimento decolonial no seu surgimento, e no seu desenvolvimento conta com o principal financiador dentro do ambiente universitário né, de instituições ligadas a think tanks liberais. E aí a gente destaca sempre né, a figura da Fundação Ford dentro desse processo. E é claro, né, quem paga a banda escolhe a música. E a escolha da música da Fundação Ford é de constantemente rechaçar dos seus quadros né, de, de, de trabalhadores precarizados, né, de sujeitos que realizam pesquisas a partir de suas bolsas, o instrumental analítico do marxismo. É aquela história. Hum, essa sua pesquisa aí hein, é marxista demais. Por que, que você não usa outros autores né, tomar uma perspectiva mais eclética? Essa... Esse diálogo que a gente costuma observar no ambiente acadêmico, eu pelo menos na área das ciências sociais, né, nos processos seletivos, tanto para professores quanto para entrar na pós-graduação, para conseguir bolsas em agências de fomento, está né, vinculado diretamente a isso. Então esse quadro de anti-intelectualismo que brota do pós-modernismo, ele vem desse movimento. Né, da ascensão das discussões sobre o suposto fim da centralidade do trabalho e a ascensão da centralidade da linguagem, e todos os seus desdobramentos. É né? uma atomização muito grande do sujeito social, o não, né? a não distinção entre as dimensões da ciência e da política, você tem uma coisa só que se estura, né? é, discussões de caráter epistêmica e, e de conhecimento são misturadas com debates de ordem política, e aí, é, eu não vou, não vou me aprofundar aqui para não demorar mais, mas as discussões sobre a perspectiva do lugar de fala são sintomáticas desse processo. É um lugar de fala que, a princípio, é uma categoria política que se mistura né, com uma categoria de análise epistêmica, que é terrível nesse processo. Né? E você começa a ter cada vez mais né, a, uma postura política e uma postura intelectual de rechaço. Não, não vamos discutir isso, porque cada sujeito se basta nesse processo viva né, essa suposta pluralidade, que não é plural coisa nenhuma, né, que, na verdade, é uma homogeneização a partir do senso comum né, das leituras sobre a realidade social, e né, você tem um caminho aberto para o fim da crítica, né, para o fim do exercício da crítica, e para uma postura cada vez mais apologética dos processos sociais. E a apologia não joga do lado do processo de transformação social. Pelo contrário, né? uma postura revolucionária do ponto de vista do conhecimento é herética sempre. Ela precisa questionar a tudo e a todos para construir novas coisas. E essas novas coisas, do ponto de vista do conhecimento, sempre servem de base para a reformulação, refundação de aspectos táticos estratégicos que estão, né? São, fazem parte da ordem do dia da dinâmica política. E é sobre isso que a,
1: a nossa postura precisa caminhar. Certo. Agora, caminhando para essa questão da relação entre o pós-modernismo com o fascismo, já que a gente falou dessas figuras do irracionalismo no campo histórico, vários que tomaram um posicionamento reacionário, é, anticapitalista sim, mas aquele anticapitalismo romântico, que é tão anticapitalista quanto, sei lá, os integralistas. Vamos dizer assim, para citar um exemplo nacional e que é assim, um posicionamento que tem um bojo muito abrangente que você pode encaixar até ideologias como o fascismo, nazismo tal um autor inclusive que a gente tem interesse o né? um chileno, Emmanuel Faye, ele fala que o Heidegger inclusive foi um introdutor do nazismo na filosofia, tem uma obra toda sobre isso e eu recomendo assim, ao pessoal que se interessar por esse tema tem algumas obras do Emmanuel Fey sobre isso. E eu queria que tu comentasse sobre o papel de legitimação intelectual por parte desses pensadores racionalistas aos fenômenos fascistas, como por exemplo, Heidegger foi em relação ao nazismo. Vamos lá então. Então,
4: aí essa pergunta é muito interessante porque ela eu preciso desdobrar alguns outros pontos da, da minha resposta anterior nesse sentido, né? Esses desdobramentos mesmo desse caráter anti-intelectualista que se apresenta nos movimentos ditos progressistas hoje, mas que é um movimento que está entrelaçado com a dinâmica intelectual como um todo, né? Tanto os sujeitos mais alinhados ao espectro da esquerda quanto pelo da direita. E a gente precisa lembrar né, que o fenômeno do fascismo, a ascensão nazifascista na Europa, ela tá ligada diretamente, né? com a uma necessidade própria da dinâmica do capital e própria né, das formas democráticas representativas da democracia burguesa europeia, né, sobre como lidar com os fenômenos de ascensão da luta de classes da perspectiva da classe trabalhadora, né, como né, a gente precisa lembrar né, que a democracia representativa ela vai surgir já no século XIX justamente como um instrumento, uma tecnologia né, para tentar coibir a ação das massas trabalhadoras no contexto político. Né? Alguns historiadores, até mesmo alguns é, intelectuais estudiosos do nazifascismo, apontam que esse fenômeno, que é, é apesar da, da, do debate intenso que existe, principalmente nos últimos tempos, né, sobre se o fascismo ainda existe ou não, se ele é um fenômeno historicamente mais pontual ou não, alguns desses intelectuais apontam que existem fenômenos sócio-históricos é, que precedem a dinâmica do fascismo né, justamente no contexto de ascensão da democracia representativa burguesa. E aí, especificamente, né, a gente eles lembram o caso do Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe na França né, no início da segunda metade do século XIX. O Luiz Bonaparte, o Napoleão III, o bonapartismo, de uma maneira geral, seria a expressão talvez ótima, excelente, né, da perspectiva burguesa dentro do contexto geral da luta de classes em que as instituições políticas controladas pela própria burguesia, né, elas apresentam essa característica né? da representação. Por que, que elas seriam ótimas? Seriam expressões ótimas desse, desse processo? Primeiro, né, porque quando a democracia representativa ela surge, ela surge num contexto, né europeu de desenvolvimento da, do mundo urbano-industrial, ou seja, da dinâmica industrial capitalista propriamente dita, em que você já tem um contingente populacional né, que está em um grande processo de lumpenização, né, que já, né, e que dentro dessa situação lumpenzina né, passa a lidar com os problemas sociais né, de uma perspectiva que não segue o padrão da classe trabalhadora que se apresentava até então, né, e muito menos da burguesia liberal, do liberalismo de uma maneira geral. Né? O processo de esfarrapeamento, né, para usar a tradução literal do termo português, de esfarra esfarrapeamento da humanidade, de tornar de degradação das suas depreciação né, depreciações, da, da, das suas formas sociais, faz com que né, o, o fenômeno das massas, o fenômeno de massas, o fenômeno político, se torne cada vez mais é, volátil capaz de ser compreendido. Né? E isso faz com que a burguesia liberal, né, a classe dominante, ela tente se esconder. Ela não se apresenta de uma maneira manifesta né, diante dos conflitos de classe. Ela sempre vai encontrar, querer procurar alguém capaz de fazer digamos assim, um serviço sujo para ela. E aí que começa a surgir justamente nesse período e a ideia do, a ideia não, né, a prática do operador político, né, de um sujeito que de uma maneira geral não faz parte, não é um sujeito que compõe a, a classe dominante, não é um burguês propriamente dito. Geralmente ele é arrebatado justamente desses setores não tensivos, né? E é, ele topa, né? Pelos mais variados interesses e é interesses oportunistas, diga-se de passagem, né? Ele topa se dentro de uma determinada conjuntura né, fazer valer o jogo político da burguesia, ser o sujeito o mediador da relação da burguesia com a máquina do Estado. Né? E, a partir desse processo, você tem esse fenômeno então de novo tipo, o fenômeno do Bonapartismo, que vai encontrar muitos pontos de toque com a ascensão do nazifacismo. As figuras do Hitler e do Mussolini, na Alemanha e na Itália, vão apresentar padrões, características semelhantes. Não vou dizer que iguais, né? mas muito semelhantes entre si. E uma das características presentes tanto no período político e intelectual tanto da época do Luiz Bonaparte na França, quanto na ascensão hitlerista e do Mussolini, né, respectivamente, na Alemanha e na Itália, é a de que a postura política desses sujeitos, né, o se tornar operador político da burguesia, envolve, do ponto de vista intelectual, um fenômeno de é, rechaço né, da intelectualidade, um certo anti-intelectualismo que se representa, em grande medida, numa formulação teórica que despreza as próprias formulações teóricas postas né, até então em todos os debates. Quem comenta sobre isso muito bem, né, quem apresenta essa argumentação, para mim, de uma maneira muito didática e muito precisa, é o Leandro Konder, lá na Introdução ao Fascismo. Lá o Konder vai lembrar que o fascismo não é exatamente uma filosofia propriamente dita, né, é uma linha política mas que tem uma certa leitura teórica que se caracteriza, -se, né justamente por conta disso. É uma teoria que não se vê enquanto uma teoria. É uma formulação filosófica que não se vê enquanto filosofia. E isso por quê? Né? Porque ela está atrelada diretamente né, a uma leitura sobre a realidade social, uma leitura sobre a prática do desenvolvimento político, científico, uma leitura sobre o que, como é que se dá a relação do, do ser humano com o mundo que está atreladíssimo a uma perspectiva muito mais, digamos assim, estética do que propriamente científica ou política de qualquer outra coisa. E aí a gente precisa lembrar né, a leitura que o Lukács vai fazer, né, aí, aí ele vai citando justamente o Heidegger, né, nesse processo do irracionalismo de uma maneira geral, no processo de destruição da razão. Uma das coisas que o Lukács aponta, né, e para mim isso é decisivo, né, como que no debate intelectual alemão, na filosofia clássica alemã, o posicionamento do Schelling especificamente, né, faz com que, né, sobre o fim último da filosofia, né, aqui a filosofia deveria se prestar, se a uma leitura objetiva da realidade social ou uma leitura estética mesmo, né, uma forma de fruição estética em instância, esse debate ele vai sendo resgatado ao longo do tempo, de uma maneira apologética, é importante se orientar, justamente porque ele serve para rechaçar todas as discussões filosóficas e científicas do entendimento sobre o que é a própria racionalidade. A partir do momento né, que eu resgato né, uma tradição filosófica, e aí especificamente na Alemanha, né, que está vinculada ao Schelling, que está vinculada ao Schopenhauer, que está vinculada ao Nietzsche, né, todo um liame de desenvolvimento filosófico que se apresenta como uma postura né, de crítica à racionalidade liberal, da racionalidade técnica, mas que ao mesmo tempo rechaça a postura socialista comunista e como resposta a esse rechaço tanto do marxismo e do comunismo quanto do pensamento liberal né, e do modernismo, tenta resgatar os aspectos do antigo regime, tenta resgatar formas aristocráticas de se pensar a realidade social, anacrônicas, diante desse processo irresistível da dinâmica do capital, esses sujeitos acabam formulando uma resposta que precisa, precisa, necessariamente, isso que é a coisa mais curiosa desse processo, eles precisam formular uma perspectiva filosófica né, que se afaste constantemente das leituras científicas, do exercício da crítica mais consequente daquilo que se desenvolvia até então. E a resposta que esses sujeitos encontraram é justamente formular né, uma ideia sobre a realidade social que não é sistêmica, que é imediatista que valoriza muito mais a intuição, ou seja, o pensamento, as formas abstrativas, menos mediadas do que aquelas mais mediadas, como os conceitos e as categorias, que fique no plano da representação e da interpretação, né? ou seja, do plano da imagem, do plano dominado, né, aqui que seria dominado dentro das discussões filosóficas já presentes, no âmbito da estética, ou pós-modernismo, né, o fascismo, o irracionalismo de uma maneira geral, ele apresenta essa característica. Né? O próprio desenvolvimento do capital põe essa questão, e eu comentei no início da, 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 da resposta da pergunta anterior. A própria dinâmica do capital, né? o elemento objetivo do processo de valorização do valor, implica a necessidade sócio-histórica dos sujeitos contraírem relações e consequentemente formularem ideias sobre essas relações, né? ou seja, conhecimentos um conhecimento sobre essa realidade social na qual eles estão inseridos, que seja cada vez mais marcado por uma imagem imediata do processo que justamente ignora a processualidade histórica que é mais difícil de ser captado. Para o capital se manter, né, para a dinâmica de valorização do valor acontecer, é necessário focar no quê? Ué, a dinâmica de valorização do valor é aquela que toma como fundamento das relações de troca o valor de troca e desdobra isso para além. Na verdade, não só no valor de troca, né? no próprio desenvolvimento do dinheiro, no próprio desenvolvimento do mais valor. Mais valor, dinheiro, valor de troca, são todas formas abstrativas, são desenvolvimentos da prática social, né? frutos de um determinado processo histórico, que ao serem consolidadas, que ao serem criadas nas nossas relações, ganham uma autonomia relativa sobre os sujeitos, se apresentam a eles como se tivessem vida própria. E nessa história toda, o que, que se esconde? Justamente o processo histórico da sua feitura. Então a gente olha para a realidade social, do mundo fetichizado, do mundo das finanças, e a gente dificilmente consegue né, ter a capacidade né, de tentar realizar uma leitura o mais rápido possível né, desse processo que implica esse conjunto de relações. E é difícil, porque compreender processo demanda tempo. E a coisa que a gente menos tem nos dias de hoje é tempo então dadas essas características próprias da dinâmica do capital o capital favorece um conjunto de relações sociais favorece um processo de formulação do conhecimento cada vez mais marcado pela intuição e pela imediaticidade das formas abstrativas né? e, pra, e, e é justamente contra isso né, para o reconhecimento desse processo e para forjar uma prática uma praxis revolucionária capaz de romper com esse fenômeno que as formulações do Marx e do Engels foram feitas. É com esse sentido que eles tentam trabalhar. A perspectiva do comunismo, a partir dessas bases lançadas pelos dois, trabalha também a partir desses critérios. Apesar das idas e vindas do, do movimento comunista, é a partir dessa base lançada pelo Marx e do Engels que a gente trabalha, que a gente precisa trabalhar. O que acontece é que, para combater essa perspectiva ou pensamento liberal, e todas as suas formas derivadas, que se relacionam em maior ou menor medida com eles, precisam lançar mão desse subterfúgio. Rechaçar o marxismo, rechaçar a perspectiva da razão marcada pela lógica dialética, pela ontologia materialista, implica anular o debate, implica adotar uma postura apologética do processo. E isso, do ponto de vista intelectual, só é possível de ser feito a partir do momento que eu formulo uma teoria que nega a própria capacidade de desenvolvimento teórico, de uma maneira geral. Uma loucura, né? uma coisa difícil de pensar, mas é justamente por aí que o desenvolvimento intelectual se apresenta nesses termos. Né? Então o Heidegger e outros, os pós-modernistas, de uma maneira geral, cumprem essa função, eles cumprem a função de forjar né, uma determinada perspectiva ideológica, uma determinada leitura sobre a realidade social pelo próprio processo de pensar a realidade social que tenta né, eliminar essa visão sobre a realidade como um todo. Tem que eliminar mesmo, né, porque senão dá margem para formas contraditórias de pensamento que levam para o novo, levam para o reconhecimento das contradições sociais e levam para o reconhecimento da necessidade de se forjar um conhecimento de uma teoria sobre a realidade social de caráter sistêmico, de caráter amplo e abrangente. Né? Então, os intelectuais do irracionalismo, de uma maneira geral, como é que eles vão proceder com relação a isso? Eles precisam se utilizar de formas de proceder né, do ponto de vista das abstrações que é, amarrem o debate. Então, por exemplo, o, a tradição nihilista no âmbito da filosofia, da qual o Heidegger vai se, va va vai se valer, razoavelmente, né, vai se vincular à tradição do Schopenhauer e do Nietzsche. Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche são autores que não vão trabalhar a partir né, de formulações sistêmicas, de formulações abrangentes do seu entendimento de mundo. Né. A forma especialmente do Nietzsche, né, a forma primordial de expressão de, da sua leitura sobre a realidade social, está na forma de aforismos, né, de teses que não encontram vínculos uns com as outras. né um conjunto de teses que não se... Né, não se constituem um todo sistemático Porque não tem essa leitura sistemática Sobre a realidade social Ora, se eu não tenho isso o que que, Do que se desdobra disso? De? Se desdobra que todos aqueles que lerem o meu trabalho Lerem o meu conjunto de aforismos Podem pensar os elementos Da minha argumentação Que melhor lhe convém Podem ter uma postura apologética Em parte do meu trabalho né? Não precisam ser críticas Eles concordam em parte comigo Não concordam com as outras partes Não tem problema né, pegam só determinados aspectos da minha teorização a teorização né, e ainda feita de uma forma intuitiva, representacional né, de um texto que dá muita margem para a interpretação, que não tenta dar uma leitura objetiva da realidade social mesmo que equivocada né, a ideia não é essa, a ideia é, é, é deixar as coisas em uma perspectiva difusa mesmo, né, quase religiosa e a partir desses mecanismos, trabalhar né, apresentar, um, permitir, dar vazão a uma leitura supostamente filosófica da realidade social a partir do gosto do freguês, a partir né, do gosto daquele que consome o meu material intelectual. E no caso específico do Heidegger, né, dentro da dinâmica da, da Alemanha nazista, né, é muito importante pontuar que toda a sua formulação ontológica, toda a sua formulação existencialista né, que se apresenta né, na, na, no seu trabalho, ela está ligada diretamente a uma, um entendimento da história que tá de um autor da sua época, de um contemporâneo seu, que é o Arnold Gellin, né que é a perspectiva da pós-história. É uma ideia de historiografia que é justamente considerar que os fenômenos históricos não estão conectados uns com os outros, né? que o contínuo da história, o espaço-tempo, não faz sentido é passível de determinação, né? e que os eventos históricos, que os acontecimentos históricos, eles estão justapostos na realidade social e eles só podem ser avaliados de uma perspectiva singular. Né? Ou seja, a Revolução Francesa não poderia ser entendida a partir dos desdobramentos né, do, do mundo feudal que existia anteriormente na França. A Revolução Francesa é, é um fenômeno que basta a si mesmo. Assim como qualquer outro fenômeno histórico, o entendimento se daria a partir desses mecanismos. Então, a partir dessa constatação, né, o Heidegger é capaz então, de gerar uma filosofia, uma teoria, que está ligado diretamente com a condição do sujeito singular, a avaliação singular do sujeito diante da conjuntura na qual ele está inserido. Ou seja, o sujeito não precisa entender... A conjuntura, o entendimento da conjuntura do sujeito, nesse caso, não é um com, da relação dele com a estrutura, né? com aqueles elementos sociohistóricos que permanecem é, de uma maneira ampliada, num escopo histórico maior. Não, né? a conjuntura se basta a si mesma, né? ela não é o elemento volátil que interfere na estrutura. A conjuntura seria a totalidade, né? ou a, a dimensão plena no desenvolvimento sócio-histórico. E aí temos problemas com relação a essa análise. né? Porque é uma forma de análise social, justamente, né, que afasta do sujeito histórico a possibilidade de a compreensão de processos. O vínculo do fascismo com o pós-modernismo está ligado justamente nisso. E é por isso que os dois compartilham desse, certa, desse certo anti-intelectualismo. Porque o, o intelectualismo consequente aquele que está feito à crítica, ele vai tentar, tentar trabalhar minimamente a partir de critérios sistemáticos, vai tentar traçar né, uma, uma certa continuidade histórica, né, os antecedentes que vão levar os sujeitos implicados no processo em questão né, a alcançarem aquele patamar de desenvolvimento. Tudo isso, tanto pelo pós-modernismo quanto né, pelo pensamento do, do nazifascismo, são rechaçados, são recusados e dão margem a movimentos políticos, né, a desdobramentos dentro da movimentação política, que encampam esses processos, né? Mais uma vez aqui, né? Você tem essa contaminação pós-modernista, né, dentro de um cenário progressista, né, que que visa, né, intervir de uma maneira consequente no debate político e nos desdobramentos políticos das classes subalternas, da classe trabalhadora, mas que ao mesmo tempo por se basear nesses critérios anti-intelectuais, né, nesses critérios irracionalistas mesmo, né, cria um conjunto de práticas de conhecimento sobre a realidade que, na verdade, reprisam o velho. Uma coisa que um professor meu costumava falar. Né, tentam, apresentar o novo com carac tentam apresentar o velho com características novas. Requentam o café. Né, se a gente vê os movimentos pós-modernistas ou os as linhas teóricas que se baseiam muito pelo pós-modernismo ou pelo debate deixado pelo pós-modernismo, é justamente isso que eles fazem. Né? Até mesmo alguns aspectos novos né, de leitura de novidade da realidade sócio-histórica elas são apresentadas ainda de uma maneira muito comedida. Né? O que, na verdade, se apresenta, e como o Waldo Borogodó, né, a última bolacha do pacote intelectual, é justamente o que? Aspectos filosóficos que já foram trabalhados ó, muitos anos atrás. Nesse sentido, é importante pontuar, por exemplo, né, para se manter no exemplo do decolonialismo, como isso acontece. Né? O movimento decolonial ele ainda existe, né? ele ainda está amparado por essas bases, mas cada vez mais se afastando da perspectiva né, da, da, de certa influência marxista teve, mas esse afastamento foi tão grande, foi tão grande, né, que ele criou uma coisa nova. Né, qual foi a coisa nova que o movimento decolonial criou? Né? Esses intelectuais decoloniais que foram depurando e revisando a influência do Marx nessas leituras sobre as questões coloniais né, serviram de base né, para que autores da antiga metrópole, olha só da Europa e dos Estados Unidos, basicamente, se baseassem nessas, nesses instrumentos, nesse instrumental analítico, nessas né, análises né, realizadas por eles para tentar compreender o fenômeno... o que resta do fenômeno colonial... o desdobramento do fenômeno colonial... a partir das suas próprias bases de desenvolvimento. É o fenômeno do pós-colonialismo. Né? O pós-colonialismo é justamente... essa versão depurada do movimento decolonial... completamente afastada dos marxismos. Mas vejam só... o movimento decolonial... apresenta é, aspectos teóricos... que parecem ser novos... mas que na verdade não são. E aí cabe, por exemplo tomar como exemplo né, a leitura que o a Chile Mbembe faz com relação ao papel do Estado no necropolítico. Né? E aqui é importante salientar que a análise que o Mbembe faz sobre a dimensão da necropolítica ela é importante, ela tem fundamento. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, as bases analíticas do Mbembe elas são quais? São justamente os frutos do processo da, do desenvolvimento do movimento decolonial, né? mas tomadas a partir de um prisma foucaultiano, de um prisma de uma matriz teórico-metodológica, né, feita, alinhada à perspectiva liberal, anticomunista, né, em certa medida antimarxista marxista também, né, e que vai pegar as maiores contribuições do decolonialismo para alcançar essa leitura. Parece você pega, né, o a necropolítica do Mbembe, né? O que ele faz, na verdade, é trazer com tons novos uma leitura política que já estava dada no início do século 20 no movimento da social-democracia europeia, especialmente nas figuras do Lenin da Rosa Luxemburgo, né, que é justamente qual que é o papel do Estado né, dentro do cenário da luta de classes. Só que o Mimbebe não fala em luta de classes, o Mimbebe não fala em imperialismo. Né? Ele vai utilizar outros termos, mas o que ele está fazendo é apresentar uma leitura diferenciada, mas, digamos assim, né, é, com um cariz, com né, uma espécie de, de verniz é né, mais palatável para organizações de fomento de pesquisa, para movimentos políticos que encontram rechaço né, no, na perspectiva marxista-comunista. Então é isso, né, o, o resultado desse debate, desse anti-intelectualismo e dessa entrada, dessa forma de proceder do irracionalismo para tentar movimentar determinadas posturas políticas encontra esse sentido. E é uma forma ótima de desenvolvimento, diga-se de passagem, para o próprio padrão capitalista. Né? Porque esse exercício aí permite, né? permite que até mesmo as formas mais revolucionárias, mais contundentes de, de, de crítica e de transformação à dinâmica do capital possam ser encapsuladas por essa prática. Né? Uma postura intelectual esvaziada, que é muito mais tomada pela apologia do que propriamente pela crítica, ela facilmente se torna mercadoria. A partir do momento que ela não é objeto da crítica, a partir do momento que você não pega essa ideia e espatifa contra a parede para saber exatamente do que ela se constitui, ela vira um bibelô. Ela vira um bibelô para ser posto aí na sua prateleira, na sua estante. E isso é uma prática mercadológica. Está dentro daquilo que, olha só, o Frantz Fanon comentava lá no Racismo e Cultura, em que ele desdobra também lá no Condenados da Terra, né, da, como o último movimento do processo de dominação colonial, o do último processo de, do racismo propriamente dito, né, do racismo capitalista, que é o processo de relativização cultural, né, de tomar aspectos intelectuais, aspectos ideológicos mesmo, é, das, das classes subalternas, dos agrupamentos sociais, que visa uma transformação consequente da realidade social e que, a princípio, estão dispersos, estão tentando se organizar, né? vai lá, chega a roda morta do capitalismo e faz o quê? Toma aquela aquela formulação como válida, como forma mercantil. Ó, A gente reconhece né, que essa leitura sua sobre a realidade ela é válida. A gente vai até permitir que você olha, transforme isso em livro, que você dê palestra sobre isso, que você encampe a sua... Vida individual, singular, você garanta o seu sustento com a sua palavra, com a sua leitura sobre a realidade. É a armadilha do... e aí a gente precisa pontuar isso também, né? É justamente a armadilha do intelectualismo, ou desse falso intelectualismo, né? Que está baseado justamente numa perspectiva apologética e de uma postura... É... Como é que eu posso dizer? De auto-vangloriar-se né? dentro dos debates como se a postura de um intelectual, de um cientista não fosse outra, que não o quê? Né? Botar as suas próprias ideias à prova né? e não fazer valer a sua ideia dentro desse contexto geral. Né? Para entrar no debate e não ser uma figura né? é, de um
1: consequente, né? um bibelô mesmo, que serve de apologia para determinados movimentos. Então, Rodrigo, para finalizar eu queria que tu falasse sobre o esgotamento do pós-modernismo e como vem surgindo esses movimentos irracionalistas mais rebaixados. Então, isso ainda é uma coisa
4: que eu estou apurando, mas vale tecer alguns comentários sobre né, esses, essa, essas dicas né, que o debate, o debate das ideias está trazendo mais recentemente. É importante notar né, que o fenômeno do pós-modernismo de uma maneira geral é um fenômeno acadêmico e ele está mostrando seus esgotamentos justamente porque todas aquelas ideias pós-modernistas que estão vinculadas à defesa do pós-industrialismo, né, a uma perspectiva teórica e metodológica que tenta é, confundir, que tenta né, dirimir a importância das formulações marxianas no debate intelectual da nossa época, da perspectiva da lógica dialética, do desenvolvimento da ontologia materialista, né? tudo isso está apresentando seus desgastes justamente pelo quê? Pelo recrudescimento da dinâmica do capital nas nossas vidas. Fim da centralidade do trabalho, fim das relações de classe, fim do capitalismo, tudo isso, todas essas leituras, se demonstraram falhas, falharam miseravelmente né? para poderem explicar a realidade social percebe isso, né? Gradativamente, né? As relações fetichizadas e fetichizantes do capital, né? O recrudescimento das, das políticas de austeridade, né? O processo de desigualdade social vem aumentando consideravelmente, num né? ponto em que, né? A, as práticas do capital, o processo de valorização do valor, vem colocando a nossa própria existência em xeque e o cenário é tão é tão tão deprimente nesse sentido que se torna como algo objetivamente posto a possibilidade por parte de poucos sujeitos, né, pensar uma resposta para problemas que nós estamos vivendo no nosso planeta, né? Muito mais uma perspectiva individual, né, de colonização de outros planetas e por uma parcela pequeníssima da população mundial do que propriamente dar respostas aqui para o nosso próprio planetinho. Né? Isso, é, o, o, o reconhecimento de que essa postura da colonização espacial feita pelos bilionários e pelo quase trilionário Jeff Bezos, né? é, isso se tornar plausível, ser possível de pensar isso, e mais do que pensar, possível de ser executado, né? mostra o buraco na onde se meteu. E do ponto de vista das leituras pós-modernistas, isso é uma derrota. O pós-modernismo não consegue explicar isso. Não consegue explicar esse grau de desigualdade social. E mais do que isso, né? Por mais que ele não queira explicar, por mais que eles que tomem como pressuposto pós-industrialismo e o defenda apologeticamente, é tudo quanto é preço, ele não é mais capaz de esconder isso da realidade cotidiana do sujeito até mesmo os setores mais progressistas que se baseiam, se deixaram contaminar pela perspectiva pós-modernista, estão tendo que dar o braço a torcer. E por que também? Porque do ponto de vista político, esses sujeitos foram derrotados. Né? As práticas sociais, pretensamente progressistas, mas anticomunistas, dos intelectuais pós-modernistas ou que têm algum contato com o pós-modernismo, se demonstraram completamente derrotados. E como é que a gente é capaz de constatar isso? Vamos pegar um exemplo básico, a própria figura do Boaventura, de Sousa Santos. O Boaventura de Sousa Santos, precisamos lembrar, né, é um intelectual vinculado ao pensamento pós-modernista, né, que tem essa perspectiva que a gente trabalhou ao longo de toda essa nossa desse nosso debate aqui, né, e é alguém que rechaçou muito o pensamento do Marx. Né, acho que eu já contei aqui, mas não custa lembrar, né, tem um, o, o Boaventura é um autor que nasce para discutir as questões da ciência e utiliza o Marx como um dos parâmetros. E, no momento seguinte, ele escreve um artigo sobre isso, né, falando da, da política, da sociologia da ciência... A, da so, é, da sociologia da ciência, a política científica, se não me fara a memória. É um artigo que saiu na revista de ciências sociais lá da Universidade de Coimbra, lá no já há muito tempo, uma das primeiras publicações de né E ele vai utilizar esse artigo num capítulo de um livro que ele vai lançar posteriormente, que chama Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, em que as referências ao Marx sumiram. O artigo tem basicamente o mesmo conteúdo. Mas lá, cadê o Marx? Não fala lá. É uma referência oculta, ingrata, desse processo todo. É incrível como isso acontece. E a partir dessa postura, que é uma postura de aproximação do Boaventura, do ponto de vista político, dos movimentos decoloniais, olha só que coisa, né? do movimento decolonial, do movimento pós colonialista né? de um afastamento das instituições e dos partidos e movimentos comunistas e marxistas, o Boa Ventura né? tenta intervir no debate político, ele intervém né, ainda nesse debate, justamente sendo um dos organizadores do Fórum Social Mundial. Começa, né, que tem o seu período de auge justamente no início dos anos 2000. O que aconteceu com o Fórum Social Mundial? Praticamente acabou, se esfarelou, se dividiu. As organizações que tratavam de organizar o Fórum Social Mundial racharam. E agora, a duras penas, está tentando se levantar de novo a perspectiva do Fórum. Mas de uma maneira que, até onde a gente consegue avaliar, tem sido mal sucedida. Não tem força mais suficiente para engajar os sujeitos políticos progressistas dentro diante desse cenário. Por quê? Porque todos os critérios de progressismo, todos os critérios né, de apoio que o Fórum Social deu né, aos movimentos políticos que anos mais tarde seriam chamados, especialmente aqui na América Latina, de pós-neoliberais, né, a chamada onda rosa de desenvolvimento político aqui na América Latina, né, todos eles demonstraram, junto aos movimentos sociais, os seus limites. Esse suposto pós-neoliberalismo não rompeu com a dinâmica neoliberal imposta né, na América Latina. E vamos lembrar, né, ela começa a se impor aqui com o golpe de Estado contra o Pinochet, contra o, desculpa, contra o Allende, a, a partir da figura do Pinochet, né, e vai entrando gradativamente aqui no nosso continente. Né. O que esses governos progressistas fizeram né, foram dar novas formas de desenvolvimento, né, talvez menos austerecidas, mas ainda assim nos marcos do neoliberalismo. No nosso caso específico aqui no Brasil, né, a gente precisa sempre lembrar disso, né, o marco de instalação do neoliberalismo aqui no Brasil é o plano real. Então, qualquer movimento político né, que se pretenda anti-neoliberal tem como necessidade histórica né, a superação do plano real. Não só da moeda, propriamente dito, porque a moeda é o de menos. Aí, né, a, o plano real é todo um conjunto de políticas econômicas né, que podem ser resumidos aí no tal do tripé macroeconômico uma perspectiva de um governo progressista, de uma força política que leve a cabo o um processo de defesa nacional do nosso país, Primeira, provavelmente um dos primeiros movimentos necessários é conseguir superar o plano real. Os, os nossos governos progressistas aqui no Brasil, que é a gestão do, do governo do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff, as gestões feitas pelos governos do PT, não fizeram isso. Pelo contrário, trataram de aprofundar né, de fazer a defesa e o aprofundamento da perspectiva posta no plano real. Claro, tentando garantir né, determinados aspectos de sociabilidade, né, fazendo um pacto de classes para que isso pudesse acontecer. Mas mesmo assim, né, os marcos do neoliberalismo do Brasil foram mantidos. Né? A gente está vendo agora um processo ampliado de privatização dos bens públicos desde, a, desde o período do golpe, desde a ascensão do governo do Temer e agora com o governo Bolsonaro mas é importante lembrar que nos governos Dilma e no governo do Lula, né, esse processo de privatização ele aconteceu de uma maneira camuflada com as, com as participações público-privadas, no assim, plano das PPPs. É, Então a gente tem um cenário aí que foi, olha só, né, promovido, né, foi trabalhado, foi alçado aqui, não só no Brasil, mas na América Latina, por conta desses movimentos. E é claro, esses movimentos, em maior ou menor medida, eles se sentem, né, a sua base se sente minimamente traída. Então, o conjunto de mobilizações contra o neoliberalismo que aconteceu aqui no Brasil e nos outros países nesse interim foi grande. Isso desestimula né, a classe trabalhadora, desestimula as classes subalternas de uma maneira geral, a ponto de elas não conseguirem se identificar mais com esses sujeitos. E o que, que acontece? Acontece que isso dá margem para oportunismo oportunismos de características bonapartistas, fascistóides, os termos que vocês preferirem, dentro da sua matriz de análise e desse fenômeno. A gente precisa lembrar, para fazer um comparativo, né, que é, o movimento nazifascista na Europa, ele tem, contribui para sua ascensão o fato né, da social-democracia europeia, ou seja, os partidos de esquerda na Europa, no período da, da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, no início do século XX, né, se predisporem, né, se anunciarem como representantes da classe trabalhadora, mas na hora do vamos ver, na hora né, de, da adoção de uma postura consequente radical dentro do cenário político, os deputados, né, os representantes parlamentares da social-democracia, votaram né, nos seus respectivos pa países favoráveis aos votos de guerra para entrada dos seus respectivos estados-nação na Primeira Guerra Mundial. Ora, se um partido que se pretende de esquerda se pretende defensor da classe trabalhadora, joga a classe trabalhadora na guerra, faz dela bucha de canhão, como é que essa classe trabalhadora vai olhar para ela no momento seguinte? Ela vai identificar, não sem razão, né, que políticos institucionais de esquerda e de direita, liberais e socialistas, são tudo farinha no mesmo saco, porque em certa medida o são, né? o revisionismo que vai atacar né, a social democracia na, no início do século XX né, o revisionismo do pensamento do Marx que vai se tornar constante dentro desse movimento vai fazendo com que o movimento social democrata se pareça de fato se alinhe cada vez mais a uma perspectiva liberal e liberalismo por liberalismo a classe trabalhadora sofre com as consequências de todo esse processo e vai né, sendo deseducada porque ao invés de se ver as voltas com a necessidade de tomar o poder pelas próprias mãos, de ser o sujeito político, não. A ação dos partidos de esquerda que tem essa postura mais liberal é qual? Apostar na representatividade, apostar no caráter institucional da política. E isso fomenta os aspectos de tutela. A classe trabalhadora se vê numa situação de tutela, em que ela não é capaz de se organizar por conta, e ela vai depender sempre de determinadas lideranças. Quando essas lideranças falham, o que, que acontece? Surge espaço, né? afinal de contas não existe vácuo na política, né? surge espaço para figuras oportunistas que se fazem valer de uma retórica, de um discurso demagógico, né? que tenta né? alcançar superficialmente os interesses da classe trabalhadora, mas o que esses sujeitos querem mesmo é fazer valer os seus interesses mais mesquinhos. É assim que procede o Hitler, no caso alemão, é assim que procede o Mussolini, no caso italiano, e é importante lembrar, é assim que procede também o Bolsonaro no nosso período. O cara é um tremendo oportunista, tem um discurso demagógico de que vai ser diferente da política, né? trabalha as formas mais imediatas possíveis né? de representação junto à população e leva a né? Ou seja, né? essa esquerda, supostamente progressista, de características anticomunistas, e pautada, contaminada por esse pós-modernismo, né, ela acabou desdobrando, sob uma nova forma, os aspectos que a social-democracia europeia já tinha realizado né, cerca de um século atrás. Nós vivemos a nossa farsa né, do desenvolvimento dessas posturas, aquilo que foi uma tragédia né, na Europa no do século XX, para nós já se apresentou como uma farsa. Né, e até as próprias figuras faça histórias que a gente tem aqui, são muito farcistas. É mais fascistas do que aquelas que se apresentaram na sua expressão mais trágica. E isso leva os sujeitos para pensar. O Boa Ventura está pensando. Não sei se vocês estão acompanhando os debates, os vídeos que ele posta, né? as entrevistas que ele dá. Mas se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver. Ele está resgatando Marx o Boa Aventura está falando, está resgatando o Lenin, olha só. <risos> é incrível como isso acontece, o Boa Aventura está resgatando as leituras do Lenin, a perspectiva de organização política a partir desses termos. Isso significa que ele vai ser bem-sucedido? Isso significa que o Boaventura está se tornando comunista? Não necessariamente. Aliás, eu desconfio bastante desse processo. Né? O, que é, o que parece, o que está se indicando é que, a plataforma pós-modernista de análise da realidade social já, tinha o que, tinha o que, já deu o que deu né? e os sujeitos que estavam amparados nela estão se vendo às voltas na necessidade de revisar as suas posturas e esse processo de revisão olha só, implica virar, né, virar a cabeça para trás e olhar aquilo que foi ignorado agora se essa leitura, esse processo de reavaliação será crítico será consequente ou não Aí a gente precisa parar para ver esses desdobramentos. Mas uma coisa interessante... Então esse é um aspecto do fenômeno. Né? O esgotamento do pós-modernismo já está acontecendo para mim. Eu preciso fazer uma avaliação mais profunda. Mas ele é perceptível, pelo menos de uma maneira... É, um rápido olhar para essas movimentações todas. né? Você vê alguns outros intelectuais também pós-modernistas ou dentro dessa seara aí, que do, de uma intelectualidade que do ponto de vista progressista, né, se coloca nesse cenário, nesse cenário aí diante do comunismo, que eles estão nesse processo de revisão, né, a ascensão de intelectuais nos mais variados meios, né, seja no meio acadêmico, seja no meio também da divulgação pública, né, nas redes sociais de uma maneira geral, que retomam aspectos revolucionários, como antes eram difíceis de serem encontrados, né, é expressivo desse processo. Né? Estamos num período em que todos estão sedentos para um conjunto de estudos novos ou não tão novos assim né? eu trabalho com uma digamos assim, uma plataforma de formação política e intelectual que chama As Armas da Crítica ou, ou As Escraseado né? As Armas da Crítica né, em que há uma procura grande né, das pessoas pelo conjunto teórico do Marx, do Lukács das discussões sobre o marxismo né, sobre o que é o pós-modernismo também propriamente dito né, é, dispostas a lerem o Capital, olha só. Né? Então a procura né, por esses debates que eram ditos como superados pelo pensamento pós-modernista está se evoluindo. Onde isso vai se dar, a gente não tem como saber ainda, mas está acontecendo. Mas, por outro lado, essa debacle, né, essa retirada, retirada do pós-modernismo, implica uma ausência importante e que precisa ser suprida por parte dos setores reacionários conservadores né, do nosso mundinho. Né? Se o pós-modernismo já não é mais capaz de cumprir essa função de simuladora dos problemas da realidade social e, consequentemente, de dissimular também as respostas revolucionárias para esses problemas, é necessário que essa dinâmica irracionalista, que se já, já se provou ser bem sucedida, ela se manifeste em outros mecanismos. E, para mim, né, a... Essas formas fascistóides, as formas monapartistas, que, que começaram a surgir principalmente nesses anos 10 desse novo século, desse novo milênio, são uma pista. E eu digo pista aqui porque eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas podem ser uma pista muito importante desse processo. Se a gente vê o processo, né, a consolidação do bolsonarismo aqui no Brasil, por exemplo, ou do, Trump, do trumpismo nos Estados Unidos, eles, eles partem de fundamentos muito próximos àquilo que a gente entende pelo irracionalismo. Eles são frutos da dinâmica do capital, pela necessidade do capital, ou seja, o processo de valorização do valor se manter dentro de um determinado território, seja subalternizado, seja de uma forma subalternizadora, imperialista mesmo, no caso dos Estados Unidos, a necessidade de se manter esses termos, mas ao mesmo tempo de um controle social de ascensão de movimentos que podem colocar em maior ou menor medida né, em xeque essa própria dinâmica, né? no sentido de tentar cooptar esses movimentos, ou não necessariamente cooptar, mas de tentar trabalhar a partir de outros mecanismos. Vamos lembrar né, que as práticas horrorosas, né, horríveis, detestáveis do trumpismo e do bolsonarismo, elas se colocam ou colocam como inimigos justamente essa esquerda progressista de caráter pós-modernista. Baboseiras que o Bolsonaro coloca por aí o tempo inteiro que ele identifica como esquerda, encontram um certo respaldo na realidade justamente como uma caricatura dessa esquerda, dessa esquerda pós-moderna, digamos assim, pós-modernista. É muito curioso esse fenômeno, né? Por exemplo, a gente viveu um período com o Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho promoveu como principal movimento o marxismo cultural, o né? como um todo. E é muito curioso, porque esse marxismo cultural, esse, marxismo, esse gramixismo, ele, em certa medida, existe na realidade com uma leitura muito torta, né, altamente contaminada pelo pensamento pós-modernista e até muito pelo pensamento liberal do pensamento do Gramsci de certos aspectos do marxismo, né? A gente já tem aí tem uma larga bibliografia que estuda esses casos como o pensamento do Gramsci embarcou aqui no Brasil, é, desembarcou aqui no Brasil e se desenvolveu especialmente na área da educação, nas universidades e não do, do ponto de vista das pós-graduações em educação, na graduação em pedagogia, numa leitura, numa chave de leitura liberal. E é justamente essa chave liberal de leitura do pensamento do Gramsci que vai é, repercutir nesses lugares como uma espécie de marxismo cultural. Marxismo cultural como um desdobramento do marxismo que vai tratar de aspectos relacionados à cultura numa perspectiva supostamente anticomunista. É uma loucura. E é justamente essa leitura torta do Marx que acontece né, é, pelos pós-modernistas que vai ser o espantalho do, do, do olavismo e do bolsonarismo, num primeiro momento. Então, é falsa ideia sobre falsa ideia, é ideologia sobre ideologia que acontece. É aí os processos de confusão da realidade social, o processo de não conseguir acompanhar os processos que desenvolvem essa confusão toda é, tornam os sujeitos é, completamente reféns né, do quadro intelectual que está posto. E quem controla a intelectualidade? As classes dominantes. E o nosso e a classe dominante ela é irracionalista. Ela precisa ser irracionalista para conseguir é, dar conta do irracionalismo, da exigência irracionalista do próprio capital. Então, quais são as formas de difusão da informação e do conhecimento... que a gente está vendo cada vez mais... Ué, a partir das redes sociais... Né? a famigerada figura do tiozão e da tiazona do Usar, é né? desse jeito que se informa e se forma constantemente... é um processo formativo é, rebaixadíssimo... que prescinde dos espaços privilegiados de debate... em certa medida o espaço acadêmico... o espaço da opinião pública... os espaços dos partidos, dos coletivos... das organizações sociais... O mundo mediado pelas redes sociais é um mundo em que os debates que existem ali dentro são falsos debates, porque você consegue criar um simulacro, né, uma estrutura é, de desenvolvimento das relações em que o indivíduo considera que está se relacionando com os outros, mas na verdade ele está se relacionando consigo próprio. Ele está fechado, né, no seu próprio conjunto de interesses e nas suas próprias percepções. Né, essa talvez seja a expressão cada vez mais recente do irracionalismo nos dias de hoje. né? É o fechar-se do sujeito a é um fechar mais denso, mais pesado do sujeito em torno de si mesmo. né? E aí a gente pode ter chegado a um patamar em que isso nem se expressa do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista intelectual. É o rebaixamento mesmo da condição do cotidiano, da condição do senso comum, né? na milha dos sujeitos vistos como plenamente atomizados, plenamente simulados diante de todo esse processo. Mas aí, mais uma vez, né, é algo que precisa de maior aprofundamento, maiores estudos, mas da qual a gente já é capaz de entender também esse processo, né, ou, pelo menos as bases fundamentais desse processo, que envolvem justamente né, a tendência da burguesia, das classes dominantes a nível mundial de deixarem né, os sujeitos revolucionários estacionados, né, inativos diante né, dos conflitos políticos que se apresentam para a gente na ordem do dia. E a gente sabe também que uma das respostas, ou pelo menos a resposta primordial que a gente pode dar para isso, é sempre aplicar uma estratégia e uma tática consequente a essa realidade social, que implica estudo, implica trabalho coletivo e implica né, um estudo, nesse estudo específico né, o resgate da crítica e o reconhecimento mesmo de que ah, o processo de desenvolvimento humano é marcada pela, por características próprias da sua condição ontológica, envolvem um conhecimento apurado sobre a realidade social. Conhecimento esse que deveria ter como ponto de partida né, os aspectos que foram trabalhados a partir da, do materialismo histórico-dialético, a partir dos aspectos né, da que foram levados a cabo pelo pensamento do Marx. Esse é um ponto de partida, na verdade, da qual, é a plataforma da qual a gente deveria se valer. Para ser consequente com relação a esse processo Tanto na sua avaliação objetiva Quanto nos seus desdobramentos políticos
3: Muito bem então Foi um episódio realmente Gigante Um episódio realmente Muito interessante e Muito bom mesmo. E acredito que Esse episódio pode servir Como uma espécie de Primeiro passo né, Para quem quer quiser se enganar né, nesse estudo, esse episódio pode servir realmente como o primeiro passo para o estudo dos teóricos da escola do pós-modernismo, uma escola né, que tem diferenças, claro, mas que guarda semelhanças em certos aspectos essenciais. Portanto, sem mais delongas, eu só queria deixar registrado o meu agradecimento ao Rodrigo Bégui por ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo. Bate-papo, né? Que realmente foi uma aula, uma aula espetacular sobre o pós Modernismo.
4: Boa, gente. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de presente aqui conversando com vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ian. Eu queria lembrar não, aos ouvintes também, a galera que está escutando, que eu. Estou trabalhando ultimamente também com esse projeto de formação intelectual que eu citei há pouco. Se vocês quiserem procurar, a gente está no Instagram com o perfil, né, com a arroba As Armas da Crítica. Podem procurar lá e aí vocês vejam lá. A gente está oferecendo cursos livres e grupos de estudo também, nesse sentido formativo. Fazer esse trabalho né, de, de formação nesse período pandêmico. E só apontar uma, uma última discussão sobre os debates, né? porque o pós-modernismo, esse debate todo, é marcado por uma série de muitos né? uma série de muitas posturas. Tem muita coisa a ser discutida ainda, a gente falou bastante
2: aqui, nós estamos bastante e bastante tempo discutindo, e tem pontos que precisam ser melhor elaborados também, tem muitas coisas para se apresentar. Né?
4: E, mas o que eu queria dizer aqui é que essa dinâmica de tentar compreender o pensamento pós-modernista, né, as suas influências, o seu alcance hoje ou não, está ligado diretamente, né, com a perspectiva de tentar compreender a dinâmica da luta de classes desde do desde a metade do século passado. E aqui precisamente, né, isso significa, né, compreender um debate de crise muito forte do pensamento liberal, né, tanto das instituições liberais quanto do pensamento liberal, né, que não consegue mais dar uma resposta suficiente para os sujeitos sociais, o que implica a ascensão né, de sujeitos políticos vinculados à perspectiva socialista, comunista, ao marxismo de uma maneira geral, e uma tentativa desse próprio pensamento liberal de tentar jogar né, água no, no chope do, do marxismo, digamos assim, de uma maneira tal, a desacreditá-lo, a revisioná-lo, né, para tentar alcançar essa sua influência, retomar as suas influências diante né, da massa geral populacional existente no nosso planetinha, de uma maneira é velada, de uma maneira é, escamoteada, né, uma espécie de uma postura envergonhada do pensamento liberal que vai tentar agir sobre outros meios. E é importante sempre ficar aqui, né, a dica da necessidade de que a gente só vai ser capaz de superar esse cenário que está posto para a gente agora, de influência do pensamento da, da, do, dos resquícios do pós-modernismo, né. E de rechaço do pensamento liberal nas suas mais variadas formas, né? Cada vez mais irracionais, né? Confirmando o irracionalismo próprio do capital. Se a gente romper com essa postura imediatista de compreensão e atuação na realidade social, pra gente tá, tá conseguir é, compreender os processos históricos de uma maneira mais apurada. E isso, gente, não é um exercício individual, né? As nossas práticas. Especialmente as práticas acadêmicas, que foram as quais basicamente aqui no Brasil o marxismo acaba se desenvolvendo, né, nos levam sempre a acreditar que o exercício intelectual é quase um exercício sacerdotal, né? de sujeito lá no monastério, no convento, fechado do mundo, né? afastado de tudo e de todos, para poder realizar a sua análise simples, intelectual. Preciso lembrar que não se trata disso, Isso, verdade, é uma expressão muito precarizada nas nossas condições de trabalho, que o trabalho de formulação do conhecimento, ele, por ser algo propriamente social, ele tem que ser coletivo. Ele é fruto né, de um conjunto de discussões que vieram antes da gente e que vão continuar existindo depois. E o trato coletivo, né, o trabalho que é feito nas organizações políticas, não só nas organizações acadêmicas, intelectuais, é imprescindível, é passo-chave para a superação desse processo. Claro que ele, por si só, não garante... E como a gente destacou aqui, né, esse é um problema político. E um problema político se resolve com tática e estratégia. Né, com formulações que estão baseadas em certas leituras sobre a realidade social, mas que não se confundem com ela. Então, é, fica o convite aqui né, para os nossos camaradas, para os nossos ouvintes que ainda não estão, de se engajarem politicamente, né, de que realizarem esses debates no interior das suas organizações ou no interior de organizações políticas. Então a gente começar, enfim, a pular os muros do ambiente acadêmico e conseguir
2: alcançar, de fato, as formulações e estratégicas indispensáveis para o nosso sucesso revolucionário, para que a
4: gente consiga superar essa forma de sociabilidade tacanha que a gente tem, que é a forma de sociabilidade do capital. É isso, senhores. Meus queridos ouvintes, meus queridos ouvintes, beijocas para vocês. Muito obrigado pelo espaço e
1: vamos continuando nesse debate.
3: Gabriel, você quer fazer algum comentário?
1: Só agradecer o Rodrigo por ter aceitado o nosso convite e agradecer também a vocês, ouvintes, por terem ficado aqui até o final. Então, um grande abraço e um bom momento a todos.
3: Até o próximo episódio, até o próximo AutoCast.